0: Hola a todos, bienvenidos a Pim Pum Pan, un podcast sobre cine. Aquí les habla Cristian Márquez, de este lado Jesús Joaquini. Hoy tenemos un episodio muy especial donde hablaremos de lo mejor del cine hispano o de habla hispana del 2020. Hablaremos de un montón de películas que listaré aquí.
1: Bueno, acabo de aclarar también que aunque no es el primer episodio que sale del año, es el primero que grabamos este año, y bueno, estamos bastante emocionados y empezamos con un episodio diferente en cuanto a estructura y al cúmulo de películas de las que vamos a hablar. Y bueno, será uno de los muchos cambios que se irán dando en el programa, tal vez no a nivel de estructura, pero sí bueno en cuanto a redes, en cuanto al contenido que mostramos. Quizás es... a más variedad de
0: contenido. También no, no serán siempre lo, los mismos episodios con la estructura de siempre típica, que será la mayoría del contenido, pero tendremos otros episodios quizás un poco especiales.
1: Y bueno, nos entusiasma inaugurar este año formalmente.
0: No, y, y usted que lo menciona, y, inauguramos el podcast con una, hablando de una película colombiana, ¿no? De monos. Sí. Y ahora inauguramos el año hablando de cine latinoamericano y no fue a propósito. Fue sin querer, me estoy dando cuenta porque usted lo comenta. Nice. Hablaremos del documental venezolano Érase una vez en Venezuela, de la película mexicana... Ya no estoy aquí. En recomendaciones hablaremos de la película mexicana estadounidense Las tres muertes de Marisela Escobedo, Emma y bakurau Y al final hablaremos de la película chilena La gente topo y la película española La trinchera infinita. Así que bueno, está bien cargado este episodio. Antes de empezar les recordamos seguirnos en nuestras redes en Twitter como ping pong p en Instagram como ping pong punto podcast y a través de nuestro correo electrónico
1: que nos pueden hacer llegar lo que deseen ping pong punto podcast arroba gmail punto com Recuerden que estamos en un montón de plataformas de, de podcast y si lo oyen Apple Podcast eh, les agradeceríamos muchísimo que nos pudieran reitear, dejarnos una review de lo que les parece el programa y recuerden que pueden suscribirse a una suscripción mensual para apoyar este
0: proyecto en el enlace que encontrarán al final de la descripción en Anchor. Aquí cabe aclarar, como ya lo hemos aclarado muchas veces, pero que yo siento que bueno que todavía hay mucha confusión al respecto, sobre todo este año que fue tan particular. Muchas de las películas de este año, del 2000, que se supone que iban a ser del 2020, no salían en el 2020. Entonces hubo mucho cine independiente, muchas películas que pasaron quizás un poco desapercibidas en los festivales del 2019 o no desapercibidas, sino que no fueron tan vistas se tuvieron como su oportunidad verdadera en el 2020. Entonces muchas de estas películas, si ustedes las buscan en internet, algunas de ellas van a salir con fecha del 2019, como La trinchera infinita, Emma, Bakurau creo que el agente Topo también. Pero nosotros aquí las vamos a valorar como películas del 2020. Empezaremos con... El documental venezolano Érase una vez en Venezuela, dirigido por Anabel Rodríguez Ríos. Leo la sinopsis. Los pobladores de la comunidad venezolana El Congo Mirador en el lago de Maracaibo luchan contra la contaminación, la corrupción y el descuido por mantener hogares y formas de vida. Yo quiero aquí mencionar algo rápido de que yo cuando trabajaba en Venezuela como con documentales, que yo era parte de un equipo de filmación, yo trabajé con personas que están involucradas con este proyecto. Desde aquel entonces, en 2016, ¿qué le pareció a usted el documental Jesús?
1: Yo no me esperaba que fuera como fue. La verdad es que me sorprendió bastante el contenido que maneja, porque nosotros somos de Venezuela. Pero bueno, usted particularmente, tal vez más por el hecho de que viajó y más particularmente a buscar a, a sitios en los que había un interés por filmar. Ya sea un interés por el lado positivo o también por el lado negativo. En este lado... Que es un lado negativo, o sea, es una situación muy mala para las personas que, que pasaron por eso en ese lugar. Pero nosotros que somos de Venezuela y realmente no, no alcanzamos a ser conscientes realmente. Tal vez imaginar, sí, pero ser conscientes de la situación que hay en diferentes regiones del país. Sobre todo en esta, en esta región que es el Zulia. Y una que es de difícil acceso. Son una zona... De personas que viven en palafitos, en casas sobre, sobre el mar, sobre el lago, y que están siendo afectadas por la sedimentación de, del suelo. O sea, y eso me pone, eso nomás me di cuenta que esa era una de las problemáticas que trataba el documental de esta población, una población muy pequeña. En un punto mencionan que era de 700 personas que vivían allí, que el problema que estaban teniendo era el cambio. En la forma en cómo básicamente sus casas se, se sostenían. Que iba a pasar de ser sobre el agua a ser sobre tierra. Bueno, en ese punto no iba a ser tierra, pues. pero No, porque
0: una... si fuese sobre tierra está bien, pero era un pantano. Exacto. Era un pantano que lo que traía era plaga y enfermedades. Exactamente. Trae. Pero, pero actualmente supongo que sigue sucediendo.
1: Pero bueno, es algo que deja mucho que pensar. Y sobre todo también por, bueno, la situación del país en ese momento. La forma en cómo trata el documental, todo siento que es una aproximación de lo que debe ser un documental realmente y es mostrar, hay una ventana aquí, una ventana aquí, pero no hay, yo siento que no hay ninguna especie de manipulación para que uno se incline hacia un lado o hacia el otro, sino que simplemente lo que muestran habla por sí solo y está claro que esa realidad se va a inclinar más hacia un lado que hacia el otro por cómo es.
0: Eso igual lo que habla de mostrar, ¿no? de que el rol del documental es mostrar, pero eso igual es, es un punto de vista. O sea, usted filmó tantas horas de esta persona y tantas horas de esta persona y usted decidió en una sala de edición mostrar específicamente esto y ponerlo después de esta escena o antes de esta escena. Entonces igual el punto de vista del autor está ahí. Lo que, claro, que eso es inevitable. Lo que, lo que usted dice, de que, lo, que lo, lo resalto porque usted dice que entonces lo que vemos ya es evidente por sí solo, pero no es evidente por sí solo, es evidente por, por sí solo porque la directora quiere que veamos esto específicamente. Este, pero estoy de acuerdo con lo que usted dice de que no subraya particularmente un lado o el otro. Trata de dar como una visión más eh, imparcial de ambas cosas, como que miren, esto es así y esto es así. Trata de mostrarnos lados buenos y malos de ambas protagonistas, digámoslo uh -huh. así. De ambas facetas. De ambas, porque uh -huh. ni, es que yo ni siquiera diría buenos y malos de ambas políticas, o ambas, sino de ambas personas, uh -huh. como personas ellas. No, y uno de entrada se da cuenta, claro, que yo
1: imagino que es que es un pueblo muy pequeño, muy separado de... De, vamos a decir, como de, de las ciudades principales O de pueblos más grandes O de más volumen de personas Entonces siento que de alguna forma el, el, La visión que tienen las personas de, de ese pueblo Pues siempre se ajusta Como al tamaño del propio pueblo, ¿no? Entonces imagino que esta Yo me puse a imaginar un documental Grabado con el mismo estilo, por ejemplo En nuestra ciudad de San Cristóbal Entonces siento que sería muy diferente por la variedad también de, de personalidades y de visiones, a pesar de que unos pertenecieran a un lado o al otro. Pero aquí como es tan reducido, es tan pequeño, pues básicamente es fácil contaminarse entre sí.
0: no y, y bueno, la tendencia política también diferencia con San Cristóbal, donde nosotros venimos, es que aquí está más picada a la mitad. En cambio en San Cristóbal no es tan así. San y, y, y en
1: este lado está más picada por la mitad. O yo sea, diría me... que por la mitad. Yo diría que. O sea, hay un gran pedazo de este lado que va hacia un partido que a diferencia de donde nosotros somos, que está más como más picado hacia el otro.
0: Eso, exacto. Uh -huh. o sea, no, bueno, la... pero ellos ganan, ¿no? En el, en el pueblo y eso gana. Gana la oposición en una parte del exacto. documental, en vez de. Entonces también hay una pequeña mayoría. A pesar de que ellos dicen, cuando sea por las presidenciales, sí voto por el gobierno. Pero aquí Claro, porque es lo que directamente les afecta a ellos, ellos se están dando cuenta que su vida es una, está en decadencia constante y dicen, no, yo sí creo en el, la revolución y tal, pero aquí, aquí en donde estamos no está funcionando, entonces quiero que cambie. Claro, y es, que, a mí me parece, brutal. Eso, o sea, a mí me parece como... brutal
1: cuando estas personas que están, son adeptos al partido del gobierno y ellos se sorprenden de que hayan personas que digan que eso que usted está diciendo que ellos apoyan la revolución, pero que no van a votar por eso en ese momento, porque uh -huh. no les sirve, porque no está, dice, vino, vino un señor inclenque, tembloroso, como de 80 años, de por allá a votar, porque él quería un cambio, uh
0: -huh. y lo dice la protagonista, ajá. lo dice la protagonista de chavista, alta,
1: ajá, exacto, y lo dice con sorpresa,
0: como no me lo puedo creer y tal, uh -huh. o sea, como que, que bolas, la expresión nuestra, como uh -huh. que quedes caro, que este viejito que no puede caminar y vino a votar, por los otros, o sea ella no lo entiende Ella no le cabe en su cabeza por qué vino a votar Y eso. Y cuando él dice por cambio Ella como que Ella en una parte también dice Sin comida, con hambre, sin es casa La lo forma en presentan a ese personaje Sin comida no me importa Yo muero con la revolución del comandante Dice ella Y, y yo, yo, dice, en ese momento, yo en ese momento no. le di yo, o sea Eso fue
1: entrada, yo vi el tiempo, iban 7 minutos de documental Yo le di pausa y yo uf, O sea yo no pensé que muchos momentos Me fueran como a a mover así sí. yo,
0: yo Yo quiero decir que, que, bueno, yo este documental yo ya sé que está por ahí. Está en Filmin, o estuvo en Filmin disponible. Y, y no sé, yo le había hecho un poco el quite porque yo creí que, no creí que iba a ser así como tan sin subrayar, sino creí que era algo muy de propaganda opositora. Creí yo que iba a ser por lo que había escuchado y quizás porque muchas de las cosas que había escuchado o sea siento que había sido mal representado al menos en algunas de las redes que yo tengo porque personas que había escuchado hablando del documental hablaban como ese típico lado de la oposición radical así como muy cegada hacia un lado no entonces como usted dice me sorprendió muchísimo ver que es como una visión más amplia más abierta, más de lado y lado que sin embargo al final uno le queda una, un mensaje muy claro y uno muy claramente está de un lado ve totalmente. que el documental está de un lado porque bueno, lo que usted dice no la lo que muestra y cómo lo muestra uno dice obviamente
1: que siento que lo contrario si hubiese sido propaganda de alguna forma
0: sí, totalmente este y el, el, la, hablando de la localidad que es muy interesante porque la directora originalmente quiso hacer un documental de esa localidad del Congo Mirador porque ahí sucede el, el fenómeno del Catatumbo uh -huh. que es el es la, el lugar en el mundo donde hay más tormentas de relámpagos al año. Creo que más de la mitad de los días del año tienen relámpagos en el cielo, algo así, ¿no? Debería saberme este dato bien, pero de hecho desde San Cristóbal se ve. Usted me imagino que lo ha visto, ¿no? Desde ciertos puntos. Desde San Cristóbal. Buena altura. Ni siquiera. Yo manejando, voy por el Don Bosco, pasando frente al Don Bosco de noche y a veces yo veía en el cielo, frente, o sea, yo iba del Don Bosco hacia, la gente que no es de San Cristóbal no va a entender esto, pero si yo voy del Don Bosco hacia mi casa, hacia Ajá. el Pueblo Nuevo, yo veía de noche ahí arriba y se veía la, de lejos, se veía la, el catatumbo, que no para, es constante, constante, constante. Entonces imagínense si se ve de San Cristóbal que en, en coche de San Cristóbal para llegar a Maracaibo, a la capital del de Zulia, son como nueve horas. Uh -huh. Y desde allí yo veo esto. Ahora imagínense ellos todas las noches, el cielo de ellos, es, muy, es surreal donde ellos viven porque primero viven sobre el agua en unas casas palafitos que le llamamos nosotros, que son casas construidas sobre el, sobre el agua, sobre el lago de Maracaibo y el cielo de ellos de noche, nocturno, es constantemente lleno de luces y de relámpagos así que parpadean y de rayos, va gente de todo el mundo, gente de estas personas que, que son fotógrafos de tormentas o de rayos o quieren tal, van exclusivamente a esa localidad de todo el mundo van para allá, solo para tomarle fotografías a los rayos porque es muy recurrente verlos. Entonces ella fue con, con intención de hacer un documental sobre esto, pero pues se encontró con toda la situación de la localidad y el documental termina siendo más bien un retrato de, de ellos, de cómo es el estilo de vida de ellos en su día a día y cuáles son sus problemas, sus preocupaciones, esto. Que de ahí viene un poco mi crítica, que es pequeña, pero a mí me hubiera gustado que se que los protagonistas, que las dos protagonistas, ¿no? que están estas dos señoras, la opositora, que es profesora de la escuela, la única escuela que hay, y de la, como la jefe de la comunidad, la matriarca de eso, ellas, son, ellas las muestran más en el documental como lo que representan. Ellas las muestran como la opositora y la chavista. Eso es lo que ellas representan. Y yo siento que ellas son más que eso. Hay mucho más de ellas que me hubiera gustado saber con respecto a sus vidas y a por qué son como son y a todo esto, que el documental no me da.
1: Pero yo siento que hay momentos. que Claro yo siento que usted quisiera haber profundizado más en eso. Pero hay momentos en los que uno ve por ejemplo. Esta la líder chavista. Que uno la ve constantemente yendo. Como a un terreno que ella tiene. Donde tiene su, sus ahorros por decirlo así. Que ella la tiene su ganado y sus cerdos y su no sé qué. Y como en un punto ella se ve afectada. Porque todo eso empieza a Claro pero también. sigue
0: siendo el, todo el tema político. Ahí vemos que todo el mundo ya se está muriendo No tiene plata, no tiene ni agua para tomar nada a mí me pareció muy Y ya tiene este banco de ganado uh -huh. aquí Y a mí me pareció muy loco Que como se estaba empezando a sedimentar eso
1: Mudaban las casas y las eso, en Esa lanchas. imagen
0: es muy loca Esa imagen usted la ve en una película Y es una locura Ver una casa que usted Literalmente ya no puedo con la situación aquí ¿Qué hago? Monto mi casa en dos lanchas que yo había visto y literalmente la casa se va en dos lanchas, ah, se pierde en el horizonte. Que yo había visto cómo What? movían
1: casas en estos programas en Estados Unidos, pero en lanchas. Wow. En lanchas le Que yo bolas. había visto cómo llevaban un autobús a Choroní, por ejemplo, eh, montado también en dos lanchas y lleve. Claro. Pero una casa.
0: No, Y es la cosa de, sí, o sea, es muy loco porque ¿cuántas casas ve uno irse? Entonces lo que usted dice que es muy diferente quizás a nosotros y tal, pero a mí me parece que al mismo tiempo es, es, es la perfecta alegoría para la situación general del Totalmente. país, porque muestra la división política que hay en todo el país. La división política muestra el lado que otra vez, ¿no? Eh, se puede argumentar que este es el punto de vista de la oposición. Nosotros que nos, nunca hemos sido, bueno, yo nunca he sido partidario del gobierno, puede decir que esto es simplemente una realidad que está retratando y ya. El país empezó a volver un pantano y la gente se fue. La gente se ha ido y, y como muestra la corrupción, lo descarado que es. Eso fue, ese era el segundo punto la, que man, tocar. la manera en que compra votos la señora. Es gracioso, usted se está riendo, pero claro, nosotros somos venezolanos, pero uno se ríe, jaja, y al el el mismo tiempo dentro de la casa usted está como que... Maldita joder. sea, qué coño O sea, uno ve este tipo de cosas y es como que verga, qué horrible, qué ratada, qué chimbo, cómo pasa esto, y uno se ríe. Pero cuando usted tiene un documental sobre su propio país que está sufriendo por eso, actualmente, es como una risa que de, de repente se convierte en llanto. No es que lloré, pero es una risa que se convierte en llanto. Es como que mierda, o sea, que fuerte. Es que... Y yo
1: siento que haber grabado eso en otro lugar y que no fuera un pueblo, tal vez no se hubiese podido, hubiese sido diferente, hubiese sido como más discreto, a pesar de que suceda de la misma forma.
0: No, la, Llegaba de...
1: esta tipa en una lancha a visitar a la señora que vivía, no sé, en una casa un poco más retirada, le llevaba a mercado... Pan, los bolsos para los niños, cuadrada para los teléfonos. Le decía, a la gente,
0: coño, pero, o le decía, si no vas a votar por mí, no vayas. Esa es la manera de, no, de hacerlo. Si no votas por mí, no votes, no votes no por vote, el otro. No ¿Para qué vas a votar por el otro? ¿Qué tal? O sea, le voy a decir sino, a tu
1: esposo que ya no te haga el amor. Esa parte ti, sí me va
0: a rizar. Por... te voy a decir a tu esposo que ya no te haga el amor. Y ella hace como, manotea y dice, ¿qué? No te importa. O sea, como que no te importa que tu esposo no te haga el amor. Esa parte me risa También, uno como venezolano, hay muchas cosas que. Que tienen que ver con, eh, con la cultura, con la manera de hablar, el lenguaje corporal y todo esto. Con la personalidad de los personas. Yo conocí a esa señora. Uf, menta. A esa señora. Con esos a la, leggings. A la, chavis, mía. a la chavista. Yo la he conocido. A la chama también, a la de la escuela. Mm -hmm. O sea, yo a esos personajes lo he conocido porque, claro, entonces es, es lo cool de ver cine del país de uno, ¿no? Y esta película a mí me parece de verdad una buena película que resulta ser de Venezuela. No es, como, no es como siempre la gente dice, ay, es, buena, es una buena película venezolana o es una buena película para ser venezolana. Este documental es un buen documental, punto, no hay que agregarle para ser venezolano, es un buen documental y ya.
1: Y eso me dieron, de verdad me dieron muchas ganas de, de alguna vez ver un documental o llegar al punto de hacer un documental de, de San Cristóbal, por ejemplo. Sí, este... Ni siquiera el pedo de la
0: frontera que inevitablemente eh, afecta, pero más de la ciudad. Yo, bueno, a mí me encanta. Hay mucha, a mí San Cristóbal, mi ciudad, me, me siempre he querido también. Siempre no, pero hubo un tiempo acá quería, que he tenido muchas ganas de retratar eso. A usted quizás le pasó con este documental. Lo que me pasó cuando yo trabajaba alrededor de Venezuela grabando documentales y eran en lugares similares a este, o sea, en lugares así bastante deteriorados, en zonas rurales y en, en todo por todo el país. Tuve que viajar yo y, y vivir esto, o sea, a mí esto me recordó mucho a esa experiencia que yo tuve. Y eso me hizo a mí que cuando yo volví a San Cristóbal apreciar muchísimo mi ciudad y como querer como re, retratarla, hacer algo. Creo con que en, en algún y momento... Lo... Sí, seguro. Sería sí. un buen proyecto en conjunto. Seguro, todo. seguro. Y... siento que lo disfrutaríamos
1: mucho también. Que claro, obviamente empezando el documental, yo ya siento... Como un sentimiento muy feo hacia la protagonista de que está del lado del partido, del gobierno, del chavismo. Porque en muchos sentidos pues, es inevitable. Pero bueno, uno intenta de alguna forma entender a esa persona. Y a mí me pareció increíble que yo hasta en un punto sintiera lástima por ella.
0: Yo en ningún momento sentí este adversión por ella, sinceramente. O sea, pero como digo, mi crítica hacia el documental es que no me... No me invita tanto a entenderla, sino me mete de lleno aquí a la fanática de ella. Ella es una fanática. El claro, cuarto de ella es básicamente totalmente. un altar de Chávez. Exacto. El cuarto de ella es un altar de Chávez. Pero lo que quería hablar del punto este de lo que me hizo sentir es
1: porque en un punto, cuando ella y con su, su grupo va a hablar con el gobernador del Estado para, bueno, exponer su situación. Cuando sale Arias Cárdenas y esa
0: mierda, yo me quedé loco. Yo, ¿what? ¿Cómo grabaron esta mm -hmm. mierda? ¿Cómo Exacto. se metieron ahí, o sea, Y están
1: grabando, ella está exponiendo lo que sucede. Y este tipo contesta una llamada de teléfono y la corta. La descalifica, O sea, es así yo, como que
0: otro... O y, sea, le dieron a ella una cucharada de su propia medicina. Y yo dije, Damn. Pero yo no
1: lo veía así. Yo dije como que, coño. O sea, a pesar de que ella esté cegada y no tenga eh, la capacidad de ser consciente de la situación en la que está el país y ella y el pueblo y todo. Ella está haciéndolo por una buena causa. Incluso, los medios que está usando no son pero los correctos. Si lo las está motivaciones haciendo, no pero lo está correctos. haciendo
0: por una buena causa. Porque ella dice... Ella, hay, hay una parte que un señor dice, pero la revolución tiene que mantener la revolución, diciendo, y entonces ella le dice, coño, pero la revolución sin comida, sin tal, la, la gente se queja, la, la gente necesita, no come solo de la revolución, la revolución tiene que llevarle comida, la misma señora chavista le dice esto a este, mm -hmm. a este otro vocero del gobierno. Y el tipo como que usted lo ve así como obtuso, no, 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 pero bueno, pero la revolución se tiene que mantener, que el comandante, que o sea, es como que el discurso solo, pero no hay nada... Tangible que, que alimente unas ganas o una verdadera inclinación. Entonces, yo que ella en parte quiere conseguir votos solo para ganar y mantener esa posición y decir que no sé, es que yo no lo entiendo, man. yo todavía no lo entiendo. Eso es que Por eso es que el problema de Venezuela es tan complicado. Que españoles me preguntan a mí, pero ¿por qué siguen ganando? ¿Por qué votan por ellos? Pero, no sé. Lo que pasa es que. Es muy jodido, la, o sea, es que ese, algo que yo he dilucidado es que las personas ven
1: la solución en el momento y no ven las soluciones a largo plazo. El vivir bien es que, bueno, semanal o quincenal te den unas bolsas con comida y te regalan un teléfono y te ponen directv y ya, pero sigues viviendo en una casa que se va cayendo a pedazos, no hay un
0: pueblo que se está destruyendo. No es ahí donde dicen que en una parte creo que es la señora que viene a ayudar a la muchacha con la escuela, a la opositora. Uh -huh. Le dice, pero esto, mira, esto es lo que tienen que hacer, pero no es que se los vamos a dar. Este es el trabajo, súmalo, métaselo a la cabeza. Este es el trabajo ahora de ustedes que tienen que hacer. Y esto solo se va a dar si ustedes trabajan. No no se lo va a dar el gobierno, no se lo va a dar yo, no le voy a dar nada. Simplemente les vamos a dar las facilidades para que trabajen. Hay algo así como que dice esta, esta señora. Y de hecho, hay una parte donde le echa una jartada a la opositora. Porque la chama muy dulce y tal, pero... Tenía abandonada la infraestructura de la escuela, no había cumplido, y la manera en que ella recibe esa reprienda, quizás no fue de la manera más asertiva como se lo dio mm -hmm. la señora, pero no es, o sea, a ella tampoco la retratan como una santa, pues es lo que quiero decir. Ella claro también tiene. Así. Pero lo mismo, yo quiero entender mejor de dónde viene la fanática de esta señora, si vamos a profundizar tanto en ella, porque claro, nos queda como es que ni siquiera queda como una villana. Mem, ella literal estaba enamorada. De sí, Chávez. sí, ella está enamorada. Y así Incluso, como ella había
1: un montón de personas. Pero, un montón de sí, gente. pero es interesante,
0: para mí es fascinante eso y yo quiero entender. Quizás, bueno, vamos a decir, el documental no trataba de eso, no trataba de entender la fanática del chavismo, no entiendo eso. Sí, o sea, no es una crítica, sino que es algo que quizás me hubiera gustado un poco más, porque siento que estas dos personajes quedaron simplemente como la representante chavista y la representante opositora. No Men, hubo como yo, más ahí. Yo porque te, he tenido cierto contacto,
1: contacto directo con personas que aprecio que son chavistas Y la perspectiva que tienen es que antes de, de Chávez eran personas pobres Pero no existían en ese momento todas estas, vamos a decir entre comillas, facilidades o ayudas O cosas que empezó a hacer Chávez y que entre comillas aún se mantienen hasta ahora Entonces de alguna forma eso ayudó a estas personas a que antes no tenían casa, ahora tienen casa. Antes no tenían acceso, por ejemplo, a una computadora, ahora tienen acceso a una computadora. Pero es que es una enfermedad. Cuando dan y dan y dan, no hay que dar cosas. Uh -huh. Sino tienen que dar es oportunidades para que las personas crezcan y después puedan obtener esas cosas. Si sí, en vez de darles Pero pescado, entonces, enséñalos a pescar. Exactamente. Entonces, estas personas dicen, bueno, es que antes de Chávez yo no tenía casa, yo no tenía eso, yo no tenía lo otro. Pero igual están ahí con una casa deteriorándose, con deudas, pariendo, porque no consiguen trabajo, porque
0: el sueldo no alcanza para nada. Entonces... En el documental es, dice de una parte, ¿cuándo habíamos tenido, todo el mundo, habíamos tenido, un niño tenía acceso a una tablet? ¿Cuándo a un teléfono? ¿Cuándo a una computadora? Entonces yo me pongo antes, cuando, o sea, como hablando antes de Chávez, uh -huh. yo me pongo a pensar, hablemos de Colombia o de un país cercano para no hablar de Noruega o de un país así súper <risa> recontradesarrollado, sino que igual eh, Colombia está bastante desarrollada en relación a Venezuela o cualquier país, pero en los 90 ningún niño tenía una tablet. No existían las tablets. Uh -huh. Ningún niño tenía un fucking una laptop. No era común que lo tenga un niño. Ni siquiera era común el internet. Entonces él le está dando el crédito. De que tengan de que ahora generaciones más jóvenes tengan electrónicos. Se lo está dando exclusivamente ese crédito a Chávez. Él no cree que el Venezuela hubiera avanzado. Como ha avanzado el resto del mundo. Donde cada vez esas posibilidades se van dando más. Uh -huh. Yo entiendo todo este, recono este reconocimiento que que dio chávez que antes no hubo de las de quizás clases populares o clases no sé ciertas clases sociales pero el, el, el tema es esta mujer que es una fanática o sea fanática de lo que usted dice ya hasta todos es casi como que, fanáticos. es casi pero el de ella es, es algo erótico prácticamente o sea ella con él es es muy es gracioso o sea yo la veo pero como le digo a mí ella nunca me yo nunca la odié ni la escuché con arrechera, simplemente me pareció como fascinante como persona y quería, como, verga, porque esta pana es así. Que él la hizo como, claro, hubiera sido como un documental sobre la vida de ella. ¿Qué, ¿Cómo la crearon a ella para que ella, machista también? Porque ella dice, por eso es que está sola, le dice un día, una vez despectivamente, dice con respecto a la opositora, uh -huh. por ser como es que está sola, o sea, como que es con falta de hombre. Sí. Uy, ese tipo de comentarios, pero es un retrato, men, de, de, de algo claro. que está pasando, una realidad.
1: Pero bueno, este documental es súper recomendado, incluso para las personas que no son de Venezuela, por ejemplo. Esto es una ventanita, uh -huh. muy pequeña, muy muy pequeña, pero muy importante de, de esa situación. Eh, abarca desde el 2015 unas elecciones que fueron muy importantes en Venezuela. Uh -huh. Y también la forma en cómo muestran eso me pareció brutal, nunca esperé como que el pueblo reaccionara de esa forma, tanto a las elecciones como a los resultados y todo, eh, como se dio, como lo muestran en el documental, pero bueno, es un documental muy recomendado, como digo, es un, un, un resquicio de sí. todo, pero es muy bueno para uno tener cierta, incluso nosotros nos informó y nos sí, dio sí. mucha información. Ah, bueno,
0: algo que, algo que, menos mal que... que me acordé, importante porque hemos hablado solo como si fuese solo de la parte política que es fácil para nosotros irnos solo a ese lado, ¿no? Pero me parece que hay una propuesta fotográfica muy hermosa, como muy poética en algunos casos con respecto a por lo que estamos hablando de, de cuando las casas están yendo, de los niños estos que están jugando en el mar y están buscando conchitas que para una, hacer adornos. Hay una
1: toma muy arrecha un gran plano general como el de una costa con mucha vegetación y a lo, a lo lejos se ve una casa y la tomas un plano fijo y la casa es la que se está moviendo escondiéndose detrás de, como cruzando uh -huh. detrás de los, de ese follaje sí dije, mira, o sea ni siquiera que uno si fuera una casa normal y uno quisiera hacer eso uno mueve la cámara para Ajá. que no aquí la cámara está fija y la casa la se casa va escondiendo la se y yo muere. dios y brutal
0: también que retrata un poco la no solo están todos estos problemas que estamos hablando políticos sociales pero también un tema ecológico hardcore fuerte como la mayor como ¿cómo se dice del el, la mayor cantidad de petróleo que se saca a Venezuela que es uno Uf. de los países con mayor cantidad de petróleo en el mundo se saca del lago de Maracaibo donde viven estas personas y eso se refleja muchísimo en la contaminada que está el lago En el punto de que flotan peces muertos Y estos niños cuando tortuga se meten Tortugas juntas,
1: vamos a comernos esa tortuga, vamos a matarla No, pero esa es toda de petróleo el niño No, pero por dentro no Por vamos. dentro
0: no, por dentro no está así Y los niños se meten al agua y salen llenos de petróleo también Y si no trae más gasolina para podernos la quitar Y quitándose Entonces, eso con gasolina otro, Otra cosa que trata, que me gusta Es que siento que hay como tres dos personajes principales Que es la señora chavista y la muchacha opositora, uh -huh. la profesora pero también hay un personaje recurrente que aparece como en puntos claves de la película que es como un señor que si no, yo lo menos, menos mal que tenía subtítulos yo soy venezolano y a mí me costó entenderle lo que decía ese señor a veces Ah no, el que acompañaba a la señora...
1: No, el, el músico, el, el, músico. El, el que
0: tocaba la guitarra, que toca unas canciones brutales, hace rechísimas con cuatro Que usan eso como parte del discurso... de ah, Parte de del discurso, pero también. es más poético uh -huh. como esto y él habla también mucho de su vida pero como como en esta forma de copla o en esta forma habla mucho como del pasado uh -huh. y de lo que era antes y de tal. Es como una persona que vio toda su vida ahí, que ya tiene 80 No sé qué edad tiene, un señor viejísimo. Ese personaje me pareció brutal y yo casi que hubiera preferido un... O sea, no es que hubiera preferido, pero es más de mi estilo, un documental que se hubiera enfocado en él o en el tipo de historia que él estaba contando con respecto al... al quizás el contraste con él fue lo que me hizo ver más, lo que me hizo falta con... Con los otros, los personajes principales. Y más que
1: es un músico, sí. de alguna forma él ya por ser un artista, sí, exacto ya, ya, de, que... ya destaca, la visión de él es Tiene totalmente razón. diferente a la del resto del mundo.
0: Y, y uno con particular eh, sensibilidad hacia el arte, pues con, conecté mucho con ese personaje, me hubiera gustado ver más de él. Que igual lo que vi fue muy cool. Aparte, cuando habla del barco este uh -huh. y del, de que iba de Maracaibo hasta aquí, y explica, y uno entiende la explicación de él como tan burda, tan sí, primitiva burda, uh -huh. pero con su vocabulario uno entiende perfectamente estas bichas que usted, este tipo de barcos que usted ha visto en, en películas estadounidenses, del Visiana y de, uh -huh. estos, de estos estados que quedan así en zonas pantanosas, donde estos barcos que tienen como una rueda gigante que se va moviendo. Y si esto está aquí y ningún gobierno, ni el actual ni los de antes hizo nada con esto, esto se ve aquí y un barco ahí gigante oxidado, eh, encallado ahí en medio del... El Venezuela se llama. Y eso Venezuela. ya también
1: es una parte a nivel discursivo que golpea fuerte porque es un barco imponente que alguna vez flotó de aquí para allá y allá para acá haciendo su trabajo y quedó encallado y nadie le paró olas y se destruyó y se
0: llamaba Venezuela. Y está ahí encallado y nadie le paró. Exacto. Otro tema importante es que hay un retrato también de la sociedad que hay machista dentro de ese pueblito, porque las niñas, marico, eso me pareció muy fuerte lo de las niñas, las niñas no, que mi hermanita se casó a los 13, la casa, se fue a casa a los 13 y quedó embarazada a los 14. 14, 15, y la directora le pregunta a la otra niña, ¿tú te quieres casar a los 13? ¿Qué edad tienes tú? No, yo tengo 12, ¿te quieres casar? No. Y sale la mamá hablando así como que sí, bueno, a mi hija, así como echando broma, no sé, sí, a mi hija se la llevaron a los trece ¿qué tal? Casi que orgullosa de que se casó a los trece pero no, esa no se aguantaron y a los 14 ya tenía un muchacho. Y yo, mía, después está el concurso este de belleza, Uf, donde sí. usted ve a las niñas que se ven de todo menos divirtiéndose o cómodas, haciendo esto, y Todos gritando, y usted ve que la gente lo, y le hacen un plano como unos chamos, adolescentes, o sea, mucho más grandes que esas niñas haciendo como bailando y haciendo, aplaudiendo y pitando y haciendo como unos gestos así medio sexosos y tal, a un poco de niñas bailando ahí, esa parte me pareció bastante perturbadora, esa es la del desfile de belleza. De no, y niña. hubo
1: una escena empezando, que muestra a una niña y un niño están como en la cocina y la niña está haciendo unas arepas, y el niño está haciendo algo con el hermanito, un bebé, y ve es que la niña está bailando y la agarra y le dice, no, usted, a ver, a cocinar, usted tiene trabajo que hacer, nada de estar bailando.
0: Y ahí también ya... Sí, sí. sí bueno, y, y todo eso de alguna manera retrata una generalidad de la sociedad venezolana, tristemente, ¿no? Sí. Pero bueno, de, de, lo dejamos hasta aquí. Era Ciudad en Venezuela de Anabel Rodríguez Ríos, notable documental. Eh, se estrenó en Sundance en el, a principios del 2020. Está o estuvo disponible en Filming pero sé que lo van a proyectar aquí en España en cines a finales de enero. Entonces se los recomiendo al... al las personas, a cualquier venezolano se lo recomiendo. Y venezolano o no venezolano se lo recomiendo como documental en general, como obra, como cine, como película, está muy bien. Y para las personas que en particular se quieran informar más con respecto a la situación cultural, social de Venezuela, de alguna manera política, creo que es como un, un buen vistazo hacia eso. Ahora hablaremos de la película mexicana Ya no estoy aquí, dirigida por... Fernando Frías. Leo la sinopsis. En las montañas de Monterrey, una pequeña banda llamada Los Tercos pasa sus días escuchando cumbias lentas y yendo a fiestas. Después de un malentendido con un cartel local, su líder se ve obligado a mudarse a Nueva York.
1: Pues esta película primero, lo conversábamos hace un tiempo, que se centra en una subcultura en la que uno siempre había visto imágenes, siempre había visto memes en internet y cosas muy esta gente mira cómo se ve y tal. Pero jamás, jamás en mi vida pensé ligarla a un movimiento musical, a un gusto musical tan específico. Cumbias lentas, o sea, son cumbias que son modificadas. Yo pienso un poco en el lo y agarrar como ritmo de hip-hop, jazz y modificarlo y hacer pistas nuevas que llevan un género diferente... Es, creo que es exactamente el mismo proceso sí. para agarrar cumbias y modificarlas para que se vuelvan colombias.
0: Sí, es la subcultura colombias Colombia es con K. Con K. Y los tercos con K también. Ajá. Es, es un, la subcultura de una subcultura. Exacto. Que se visten <risa> estos
1: peinados con un montón de gelatina o gomina o como le dicen diferentes lados. Que tienen el cabello como corto atrás y unas patillas así largas y se peinan aquí como... Parece una la parte de arriba, el cabello hacia arriba como, como sasque. Diría yo. Eh, y unas ropas así súper anchas Y las converse súper apretadas Con colores así llamativos Y la forma de bailar Arrechizo. Que es muy particular, como si fueran gallos pero como Un, gallo de, pelea. Es es un como... gallo de pelea, pero como luciéndose Es, es como... como cuando agarran los caballos de guerra como... Y los ponen como a... Como sí, me encanta,
0: la secuencia de sí. baila De esta película me encanta Me pareció
1: brutal eso porque no me esperaba En mi puta vida ver una película Primero que tratara de eso y segundo, que me fuera a gustar tanto. A ver, primero que nos toca a nosotros mucho por el tema de, de que somos inmigrantes.
0: Eh, y que a él le toca emigrar por un tema de la seguridad de su vida. Exacto, él, claro, el caso, so el caso de él es muy extremo. Claro, el él, pero es igual, o sea... Es, pero es, es que les toca, de alguna exacto, forma. Él está, él está en un contexto... O sea, el, el del caso de él es muy extremo, pero es por mala suerte. Igual sí. que muchos venezolanos que los roban, que los atracan, que todo venezolano que yo conozco ha sufrido de al menos un par de... Atracos o agresiones así de delincuencia y muchos se van del país por eso. En Venezuela muchos se van, claro, no hay la situación de que la comida, que las colas de gasolina, que las colas para conseguir comida. Pero la vida, cuando la vida ya está en peligro, uno siente que está en peligro es cuando la gente dice, no, ya no puedo más y se va. Este pana, claro, se consigue una situación súper extrema al norte de México donde los carteles dominan y bueno... Y que... esa, esa cena me agarró a mí, pero desprevenido, desprevenido. me agarró las bolas y buena. me estuvo
1: ahí, pero apretado. No, o sea... y, el, y el
0: chamo es muy cool, el protagonista tiene una presencia súper cool, es como súper estoico, excepto cuando está bailando, excepto cuando está en su, en su, cuando en está, su zona. Cuando está Jassin. Jassin, cuando está Jassin, referencia de Soul. Cuando está Jassin, <risa> sí. Pero sí, esta película, la propuesta
1: de la historia, lo que quieren contar, y cómo la construyen. Porque vamos saltando entre él. Eh, en su, me parece muy hermoso. Porque él es en su día a día. yo me acuerdo. Y lo hablé con él cuando la estábamos viendo. Como que, man, o sea, esos eran los días que uno pasaba con sus amigos. Jodiendo por aquí. Planificando. Haciendo esto. Haciendo lo otro. Todo bien. Pero siempre había, siempre había algo. Que le jodía a uno las cosas.
0: No, pero yo pensé lo mismo. Porque es, es lo que usted dice, ¿no? La, la peli está cuenta al mismo tiempo. Eh cuenta simultáneamente la historia de él, recién llegado a Nueva York, uh -huh. como inmigrante, donde no dice ni yes, o sea, ese pana eh, no sabe inglés, pero nada. Creo que la primera palabra que dice que uno lo oye en inglés en un momento es fuck you, y se
1: le dice un policía, Ajá. porque no entiende que el policía realmente lo quiera ayudar.
0: Lo quiere ayudar, exacto. <risa> no dice, él este simplemente padre, ve policía y le dice fuck you, y se le ocurre. Entonces cuentan simultáneamente esa historia, con la historia de él, en, en su pueblito de Monterrey, en, con su movida, con sus amigos que están en todos en esta misma movida de las colombias, que les gustan las colombias y bailan cumbias y, y tienen este estilo de vestirse y de peinarse. Y, y todo. el bicho siempre
1: con su MP3. Y ellos mano, tripeando. Ellos,
0: tri ellos disfrutando, a pesar de que están en un contexto bastante difícil, a mí me parece que ellos eran felices y él añora, él de alguna manera yo siento que, que esa, esa manera de... De contar esa historia así representa un poco Cómo él extraña esa vida que tuvo Y que perdió, que ya no hay vuelta a claro, esa vida
1: Así como uno siempre recuerda Y uno de alguna Total. forma quisiera Volver a esos momentos y compartir Y, y sí, uno, uno, uno va 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 siempre a... piensa Como bueno, en algún momento vamos a podernos reunir Todos y, y volver a hacer y va a ser así, igual, que no lo pero va, a ser. No va a hacer Y es así, y por eso el título De la película que también me parece muy fuerte Y refleja todo lo que narra esta historia Y ya no estoy aquí, y es así Porque él Después de que uno se va, aunque uno vuelva no va a ser igual. O sea, jamás va a No es ser como, igual. Ma,
0: usted no le, no, creo que a todos nos ha pasado que nos vamos a conseguir con los amigos del liceo. Tenemos años sin vernos o amigos de lo que sea. Y se consigue uno y van a una fiesta o hacen algo, en muchos casos, al menos en mi experiencia. Y usted se da cuenta de que coño, hicimos todo este esfuerzo para reunirnos y conseguirnos porque éramos muy amigos en el liceo y hacíamos todos juntos. Pero ahora se sintió forzada la reunión. Y no es que nos la pasamos mal, pero no es lo mismo. Ya no somos las personas que éramos antes. No sé, lo, le, me hizo sentir muy nostálgico de alguna manera la película en ese sentido y eso la cosa de lo inmigrante, ¿no? La representación del inmigrante latino en el, o sea, en el primer mundo. No, y más que, a ver, esta
1: este el protagonista de esta película no es como... Bueno, al menos para nuestro contexto latinoamericano que... Siempre suele haber como patrones, en este caso mucho más marcados, de, lo, de, los, de los de las características de alguien que puede ser una amenaza para uno. Y este chamo cumple, cumplía con todas ellas. Con simple, yo lo veía caminando en mi misma acera y
0: inevitablemente iba a querer cruzar. A este, usted hizo ese comentario, lo traje y yo no pensé eso porque yo nunca... A, no, o sea, alguien vestido como él yo no le hubiera tenido miedo. Porque, o sea, el pelo, el estilo, yo me di cuenta que es como un estilo muy específico. En cambio, es obvio que los panas de los carteles, yo veo un vato de eso, un bicho así, esos calvos, con el bigotico y... What's up, homie? Así todo cartel que usted dice, no a cartel mexicano, tres tablas, con la franela blanca, los jeans así anchos. A ese bicho sí le tengo miedo si lo veo por ahí en la calle. Pero estos panas así vestidos me llamarían la atención, pero no, no creía que me van a joder o me van a malandrear. Un bicho que se tomó tanto tiempo para peinarse de esa manera y eso... No sé, o sea, bueno, yo y como sí. se viste, los pantalones, la camisa, a mí no me a mí ellos en ningún momento me los vi como potenciales, de hecho, cuando ellos se meten con alguien es con un poco de carajitos y les quitan plata para ellos, ¿para qué? Para participar en un concurso de baile, una cosa así. Bueno, pero a mí sí me generaba eso, pero bueno, yendo
1: como al al punto real, la apariencia de él de entrada tal vez no sea la que invita más a acercársele, al menos en un contexto como le digo, en nuestro background latinoamericano, al menos el mío. Pero cuando él llega a Estados Unidos, se consigue más personas prestas a conectar con él, a interesarse por él, que le llama la atención cómo se ve. Pero es el problema de, de la comunicación. El que está llegando a un lugar nuevo y que, la, y que incluso si se hablara español, yo creo que se le dificultaría muchísimo no, pero, darse a entender
0: con, con ah, las bueno, personas. eso Incluso si hablan español, los que nos estén escuchando y no han visto la película, les recomiendo que pongan subtítulos porque hablan de una manera muy coloquial y muy específica, que, joder, te tiene que ser del norte, de un barrio del norte de México para entender a veces mucho lo que dicen. A mí me parece que él, lo que usted dice es verdad, lo, la, la barrera del idioma, en sí el idioma inglés y español y el es tipo de español que él habla, ¿no? Pero a mí me parece que va más allá de eso porque él es una persona muy cerrada. Sí, es que
1: eso, eso es un recurso que usa la historia para mostrarnos
0: ese aspecto de él, que él está negado. Pero es que, sí, exacto, y es una representación real. A mí me parece que representa muy bien a muchos inmigrantes latinos Totalmente. que, claro, que tienen que huir, son arrancados de alguna manera de su país. A juro él se tenía que ir si quería sobrevivir. Él, pero él en realidad le gusta su país, su cultura, sus amigos. Él se tuvo que ir a la fuerza, básicamente. Entonces él es muy cerrado hacia esta nueva cultura tan diferente. Entonces él lo invitan a fiestas constantemente en Estados Unidos, Nueva York, y todo el tiempo le parece que la música es una mierda. Que yo estuve de acuerdo con él la mayoría de las veces. Creo que hubo una sola fiesta donde yo dije, coño, aquí no está tan mal la música. Y ahí a los 30 segundos él le dice a un personaje, esta música tan mierda, me quiero ir O sea, él, él no, él es demasiado específico. Dice, si no son colombias, cumbias, Colombia, de estas cumbias lentas, uh -huh. yo no, esto no sirve y es una mierda la música. Esto es lo único que yo voy a escuchar y es la única música buena. No, y aparte que conoce
1: a una chica que es china y que aprende a hablar más español
0: que lo que él aprendió a hablar inglés en el periodo que se conocieron porque le interesaba comunicarse con él ella es mucho más abierta, ella es el, lo contrario es una persona completamente abierta a lo nuevo y a conocer y le llama la atención a él y le parece el peinado, le dice que, que cómo se hizo el peinado y, bueno, y que incluso en algún punto
1: empiece a, a querer vestirse así o querer tener como un flow así parecido al de él No, pero, pero tiene
0: que morirse y volver a nacer para sí, tener ese flow es ese imposible flow ese pero panel, no, eh, no a, nivel, se aprende.
1: a nivel discursivo ese contraste me parece brutal, sí, sí, sí. y más el hecho de que él, eh, más adelante en la película, lo que termina haciendo y el hecho de cómo eh, la relación con ella, cómo termina en la película, digo ahí está totalmente reflejado lo que a él le valía el hecho de, de estar en Estados Unidos en comparación a estar en su casa, que ese final de la película, o sea, yéndonos a cómo termina y tú, cómo engloba todo.
0: Sí, al final es, es fuerte, es muy arrecho, y uno lo puede ver de una manera como que él aceptó este como la, situa la situación en la que estaba y acoplarse al sitio en el que está nuevo o es simplemente de una manera de crecer y aceptar de que esta etapa ya terminó, ya quedó atrás y ahora viene una nueva etapa de su vida que lo tiene que aceptar para bien o para mal, o sea le toca, es, es una mirada muy cool, muy cruda yo en él... Y muy original. En de, cómo termina
1: vi reflejado a muchas personas que yo conozco.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, es que es, que, es, que, es que cierto tipo yo. Yo a pesar de que, bueno, es mexicano y estamos hablando de lo específico que es. Lo hablamos con el, en el episodio que hicimos con Michael Labarca. Yo siento que mientras más específico usted se vuelve, termina usted por alguna razón dando un mensaje o conectando de manera más universal. Entonces, esta que estamos hablando es una... Cult es, Trata sobre el líder de una banda que es parte de la de una subcultura de una subcultura del norte de México y termina conectando de una manera súper potente con nosotros, sobre todo que estamos que también somos inmigrantes.
1: No, este panda tiene el director una forma de, de contar con imágenes que muchas veces, por ejemplo, en la parte de Estados Unidos cuando él está en Estados Unidos de situaciones en las que no hay, o sea, cómo lograr que uno entienda muchas cosas. Cuando los personajes tienen estas dificultades para comunicarse entre ellos y dar un mensaje, y uno entiende todo. hoy hay unos montajes, unas imágenes en las que él, una secuencia en la que él está bailando, y se transpone como una superposición de un traveling de todas las caras de sus amigos. Uh -huh. Y dije, maldita sea, o sea, y se me erizó la piel cuando vi esa Blocal. vaina, que dije, o sea, así se siente él uh -huh. cuando baila estando allá. Uh -huh. Y cómo siente a sus amigos y todos estos días que él pasaba con ellos en su tierra natal. diciendo aquí hay una, una poética visual muy, muy rica. Y cómo muestra, sí, sí. por ejemplo, el barrio donde ellos viven. Este montón de escaleras. Que nosotros no vemos Monterrey. O sea, la ciudad como tal, la urbe, uno la ve a lo lejos. Uh -huh. Como algo ajeno.
0: Sí, porque es como lo es para ellos. Exacto.
1: Uh -huh. O sea, hay una, una narrativa visual que me gustó muchísimo. Y que de alguna forma uno... Cuando, uno, yo no escucho colombias uh -huh. Cumbias Que es más común, menos, o sea, tampoco Pero uno cuando ve la película Eso no
0: importa o sea Ay, secuencia, las... Uno
1: se conecta con ellos Una secuencia de ellos bailando Yo ustedes viendo la película esas
0: cumbias así, fuck. Yo quería bailar
1: como esos, hueones, ahí. Estos panas bailando Tripeándose, era una secuencia larga Y yo era, quería era seguir viendo Ay, a ver qué paso se lanza este Porque uno lo sentía, ellos estaban ahí Dándolo todo, o sea, los de, de pana se daban a entender Cómo se sentían ellos en ese momento Por cómo, eh, lo que hablábamos antes Lo que usted mencionó la otra vez De las secuencias de acción uh -huh. De que cuando alguien de pana sabe Y colocan es la cámara Y muestran en la secuencia Y no tienen que recurrir a corte, corte, corte Y aquí fue algo igual, era una cámara fija Ellos bailando y más
0: nada, tenga El director fue al norte de Monterrey A hacer casting y él quería personas Que fueran de esos sub, De esa Subcultura de la subcultura, o sea, el no, los protagonistas de la película no son actores, son bailarines de cumbias, de Colombia. de, de Colombia eso. Es loco, ¿no? Está muy bueno, a mí me, me encantó, me hizo, pff, y, y es una película que yo hace tiempo se me había atravesado en Netflix, yo la había visto por ahí, había visto la imagen de este chamo que se ve así como muy particular... Y como que no la había parado mucho y cuando la vi dije, por Dios, esta es una de las películas Peazo más de película, rachas ¿verdad? del año, no o sea, brutal, a mí ¿Telícula? me encantó. Ya no estoy aquí, de Fernando Frías, disponible en Netflix. O sea, no tienen, no tienen excusa, vean eso ya. Ahora para seguir con la onda mexicana, más específicamente de la parte norte de México, yo eh, hablaré de las tres muertes de Marisela Escobedo, Dirigido por Carlos Pérez Osorio Leo la sinopsis Sigue la incansable cruzada de una madre Para encarcelar al asesino de su hija Después de que el sistema de justicia de México Falla al hacerlo Esta película nos la recomendó Nuestra amiga Quirenia Portillo Creadora del canal de Instagram Ahora que vemos Ahora tienen un nuevo po podcast Ellos que se llama Sin tanto, guión. Sin tanto guión
1: Aunque bueno, no han sacado episodio Sí, pero no pronto. Lo, ya los o sea, pueden seguir es, en ya, ya
0: los pueden seguir, exacto. Y estoy seguro, yo lo estoy pendiente para escucharlo sí, porque seguro va a ser muy interesante. Pero bueno, esto fue recomendación de ella justamente en el episodio en que la invitamos. Está en Netflix y, a ver, yo lo vi. Y qué, a ver, qué thriller, qué película de, de acción, de suspenso, qué drama hay aquí. Se desarrolla principalmente en la ciudad de de Juárez en Chihuahua, México. Nada más. Que nosotros ya hemos visto representaciones de Juárez, sobre todo desde el punto de vista norteamericano, con películas como Sicario o con series como Breaking Bad. Pero aquí vemos una historia de Juárez desde una familia de Juárez. La persona protagónica del documental Marisela Escobedo es una heroína, pues esa señora, lo, la, las cosas que... Que hizo y la manera en que actuó y la manera en que dio frente a un sistema, a una situación y por su familia, que vive en una familia que vive en una realidad, en un contexto muy, muy jodido, pero a ver, la, la historia se desarrolla con los miembros de esta familia que, que aún están hablando de los hechos y van diciendo lo que va sucediendo, uno se va desenvolviendo, pasa esto, pasa esto, pasa esto, pasa esto. Entonces uno le, uno es un poco confuso, ¿no? El título. Las tres muertes de Marisela ¿cómo se puede morir alguien tres veces? Bueno, en, al final del documental no le va a quedar ni la más mínima duda de que cada una de estas muertes fueron eso. Una muerte, una parte de ella murió ahí, en, en ese momento determinante de su vida. Pero es genial. De documentales de Netflix, es como típico documental de Netflix. Tiene como lo mismo que hablaba de antes, se nota, es producido por Netflix. Pero a este tema le encaja bien y, y siento que se mueve muy, tiene como una, es como una locomotora, se mueve muy hacia adelante, constantemente está desarrollándose hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante y lo que está sucediendo es demasiado increíble, da de demasiada impotencia y es demasiado de, como digo, de película así tal cual como Sicario, como Breaking Bad y hay video de muchísimas cosas que, que es increíble vídeo de muertes per, digo personajes personas que murieron y que hay video hay hay video de vigilancia de cómo los mataron dónde los mataron hay muchísimo muchísimo información en este documental tanto de la historia como visualmente que lo deja uno boquiabierto al final y es increíble o sea me pareció muy entretenido muy arrecho muy interesante muy relevante el tema del, del femicidio en México es de verdad un tema burda, de rudo y que la gente debería saber más de eso y que se hable más de eso. Este no es el primer documental, ni la primera película, ni el primer cortometraje, ni la primera obra audiovisual que yo he visto que trate ese tema. Eso es algo allá súper fuerte, súper relevante y bueno, este documental se centra en eso y habla sobre la historia de una de las familias afectadas por esta triste situación. Lo recomiendo muchísimo, es muy bueno, es muy entretenido me, me cuesta decir la palabra entretenido aquí, a pesar de que lo es, de que me quiero decir que nunca aburre, porque es un tema muy serio, es un tema muy fuerte, es alguna realidad, es una familia de verdad la que estamos viendo ahí, que ha sufrido muchísimo, pero lo recomiendo, Las Tres Muertas de Marisela Escobedo, está disponible en Netflix, no tienen excusa, veanlo. Ahora hablaremos un poco de la película chilena Emma, dirigida por Pablo Larraín, leo la sinopsis, una pareja lidia con las consecuencias de una adopción que no salió de acuerdo al plan mientras su hogar se desmorona. Yo
1: de esta sí leí la sinopsis, pero yo jamás pensé que fuera a desarrollarse como se desarrolla esta película. Tiene un estilo audiovisual muy particular. Eh, la protagonista es bailarina y que no recuerdo el nombre de la actriz. Pero el, eh, el actor es Gael García Bernal y es como un director de performance.
0: Un coreógrafo.
1: ¿eh? coreógrafo. Entonces, bueno, siento que el estilo audiovisual de la, de la película tiene como, o sea, busca ser contado de una forma muy... en muchos momentos como de videoclip.
0: Mariana Di Girolamo se llama la actriz principal.
1: Que, que lo hace brutal, o sea, hace muy, castes, muy awesome. Y ella llega a ser perturbadora, uh -huh. hasta límites insospechados. Pero la película en general es un poco de eso. Nos muestra la historia de esta pareja que que tras haber adoptado a, a un niño, deciden devolverlo, y sin mostrarnos al niño y sin mostrarnos las situaciones, uno va entendiendo a través de las interacciones y las conversaciones que tienen entre ellos, que son sin pelos en la lengua, más con cuchillos en la lengua, qué fue lo que sucedió, y lo deja uno pensando mucho en qué clase de relación es la que tienen estos dos, y cómo vivían con este niño, y la relación que tienen ellos con sus círculos cercanos sus amigos las personas con las que trabajan y todo es muy es que no sé muy bien cómo describirlo todo o sea la forma en la que está realizado montado y la historia que quieren contar todo es como para sumergirnos un poco en la psique de estos personajes uno muy se siente hipnótico. muy sí me parece que es una película muy hipnótica es que como es. cuando uno se queda pegado viendo un videoclip pero aquí estamos viendo una película y siempre creo que son pocos, son muy contados los momentos en los que no hay un sonido o una canción o música o un efecto sonoro que esté cubriendo como una capa sobre todo lo que estamos oyendo. Sí, hay una
0: atmósfera, hay una atmósfera consistente en toda la película.
1: Es algo muy latente. Yo siempre me, metí, me, eh, me sentí metido en un videoclip, pero es una historia que a, mí, a la vez me perturbó bastante en las cosas que empieza a maquinar en la la protagonista, que yo digo, pero, o sea, esta pana está haciendo esto, esto, lo otro, entiendo estas conexiones, pero no sé a dónde coño quiere llegar ella, que cuando llega uno dice, a la puta, o sea, qué coño, o sea, cómo maquinó todo esto, o sea, realmente hizo todo esto para llegar a esto, o sea, que yo pensaba, qué clase de vida es esta, no sé, o sea, la película tiene ese, bueno, al menos en mi género, esa, esa sensación de perturbación.
0: Esto y de que tiene personajes y que los personajes es muy difícil a veces estar del lado de ellos así sean los protas así sea el García Bernal así sea Emma estar estar del lado de ellos de las opiniones de ellos de lo que de las acciones que hacen lo hacen a uno chocan muchísimo con la, como con la moral de uno la ética o es, es, una, es una digo que, creo que es una película en mi experiencia cuando he hablado de ella con muchas personas que eh, saca mucho a la luz como los prejuicios que uno puede tener hacia personas como los personajes estos, y la manera en que actúan y cosas que, que son completamente comprensibles, porque sobre todo se involucran en la vida de un niño. Uh -huh. Pero yo la interacción que vi entre ellos, entre este grupo de baile, porque no, no salen solo ella y él, sino están todos... Personajes recurrentes todo el, el grupo como tal. Todo el grupo como tal de baile. A mí me recordó mucho a gente que yo conocí en, en grupos de teatro, de danza o tal, como esa vibra, esa energía que hay entre ellos, esa, esa mente como tan abierta, esa falta de complejos y de límites que hay en muchos sentidos con respecto a sus vidas. A mí me pareció, me pareció como un reflejo bastante real, al menos de una experiencia que yo he tenido con ciertas personas, grupos, momentos de mi vida en los que estuve en grupos similares a este. Que, que, que me pareció honesto. No, y yo, y, no, al, y al ser que, honesto no es necesariamente bonito.
1: Y creo que esos aspectos que usted habla. Creo que ni siquiera son los que más me perturbaron. Sino toda la meca toda la maquinación que ella tenía en la mente para lograr esto.
0: No, ella, ella es que una... Yo dije... Ella no, es un verdad, personaje bastante... Porque lo demás son
1: cosas que uno...
0: No, claro. Pero entiendo lo que usted dice. Y, y yo me, no me refería a... Uh -huh. a sino... Eh, total, ella es un personaje bastante perturbado. Ella no es un personaje que... Que esté totalmente bien. No, y yo creo que todos los principales, por
1: cómo termina la película, lo son. Bueno, eh, que, o sea, ¿qué, que yo dije, ¿qué, ¿qué clase de situación es esa?
0: ¿Qué personaje del cine o de la vida está totalmente bien? Pero el punto es que, que sí, que es una persona que puede ser peligrosa para la sociedad. O... No, y, y,
1: y, y también lo... lo tan pasivo que es no, su entorno, de bueno, alguna forma.
0: Bueno, no peligrosa para la sociedad, sino que sí, ella choca muchísimo con... Ella no, ella no encaja bien como pero en sí el... Pero sí es peligrosa para la sociedad. El, sí, sí. Todo lo que, que sí.
1: hace en esa película es peligroso para la sociedad.
0: Sí es peligroso para la sociedad, tienes razón. Este, pero a mí la película, el principal valor que yo le doy, por la razón por la que yo la defiendo, conozco muchas personas que odian esta película, que, que no es que me dicen que no les gusta, es que me dicen que la odiaron, es como ese estilo hay una atmósfera consistente, me hace recordar a lo que me hizo sentir un poco, peli, hablando de películas de este año, Queen and Slim o Waves, que son películas que, que tienen un estilo así muy único, muy, yo digo cool, como muy, como de, sí, de fiesta, como de la, la música, como las imágenes, como los neones, como... Aunque esto es muy dark, o sea,
1: la sensación so, que da por ejemplo Waves o Queen and Slim es eso, cool... Pero esta película, que a mí me gustó, y ese estilo también me gustó mucho, pero creo que va en otros tonos. O sea, agarra como similitudes en la no, forma como la No, agarra hace, otros tonos. Primero, tonos... esto es una
0: película chilena, que ya son películas estadounidenses. Pero me refiero es como al a la cosa, de la lo que usted habló de la preve lo, lo Lo relevante que es el discurso aquí visual de la música hipnótico que se pone muy a veces por encima de lo... de en sí... La historia es como que una película mm -hmm. donde no hay que prestarle tanto atención a ciertas cosas concretas, sino es más como una sensación que crea con todo esto. En recursos. Me recuerda también un poco a Spring Breakers, que no tiene historia prácticamente esa película, solo música, imágenes y flashbacks y cortes y mucho transiciones a y tal.
1: Nicolas Refn mucho Nicolas
0: Refn este exacto. Me recordó quizás un poco a él a nivel estético y a mí, por ejemplo, al principio, cuando ellos están como en este suelo así oscuro hay como este sol rojo que, que, a, que alude a un vientre materno de alguna manera lo veo yo por el, el, lo que ella está haciendo y ellos están como bailando así como respirando a mí yo cuando, yo esta película la vi en el cine me acuerdo yo fui la la única persona en la sala de cine, solo, la vi solo <risas> en el cine y a mí esa, la energía que me transmitió esa escena y constantemente hay escenas donde ella, lo que ella siente lo manifiesta a través del baile, no hay diálogo no hay una pelea, no hay un drama sino ella se para así mirando como hacia la costa o a lo que sea y se pone a, a bailar y a fumar o a hacer lo que sea y se mueve con el cuerpo, me gusta como eso, como lo física que es la película y como esa, como esa expresión como que tiene a través del baile y, y que todo es gracias claro estamos hablando de los visuales pero todo es gracias a la protagonista la energía que ella transmite y traspasa la pantalla y le llega a uno es así, es como muy fuerte. Uh -huh. A pesar de que el personaje de ella es bastante... Puede pero ser... Se llama Emma. Puede ser problemático para algunas personas, pero... A mí esta película me parece muy cool, muy interesante. Es otra más película, más de Pablo Larraín que que, que... que admiro, por una razón o por otra. A mí me encantó el club. A mí Jackie me gustó, no me encantó. Y esta película, pues, también me parece muy interesante.
1: A mí el club me parece... O sea, no la tengo fresca pero recuerdo que cuando la vi me pareció como bien Emma, Pero no me mató A mí me gustó una de mis favoritas Y que no la vi Pero además de esas películas que yo volvería a revisitar por pedazos Ver pedazos, ver partes Porque hay muchas cosas a las que agarrarse A nivel cinematográfico, a nivel visual Me parece que tiene bastante contenido Y tiene bastante lomito que sacarle
0: Emma me raro. la pueden ver en Movie La siguiente película será Bakurau. Dirigida por Juliano Dorneles y por Clever Mendoca Filo. Leo la sinopsis. En un futuro próximo, Teresa regresa a su pueblo matriarcal tras la muerte de su abuela, Teresa. Una serie de siniestros sucesos moviliza a sus residentes.
1: Desde cuando, cuando usted me dijo que la había visto, yo le pregunté qué le pareció y me dijo, es rara. ¿Por qué es rara?
0: ¿Por qué es rara? Sí. O sea, quiero que usted me hable de eso. Como dice aquí, no la película es basada en un futuro próximo. Y es una película que usted empieza a ver, y, y bueno, es una película brasileña, como en el campo y como que en América, el continente americano, obviando el Norteamérica, que es Estados Unidos y Canadá. En el cine siempre se retrata mucho el tema social, ¿no? Muchísimo. De hecho, todas las películas, bueno, menos Emma, que hemos hablado, tienen así como muy latente, o la migración, o la violencia, o algo que tiene que ver con un problema latente en la sociedad. O Entonces sea, uno como que tiene, bueno, va a ser una especie de drama social de lo que sea. Pero hay un punto donde la película básicamente se convierte en un, una sátira o un thriller. Y cuando aparece Udo Kier, el actor este alemán, mítico actor alemán con una de las caras más como mala. muy No sé, la cara de él nació para que le pusiera una pantalla, una cámara enfrente y, y haga de malo o de vampiro o de algo así. Entonces cuando sale él fue como que ¿what? Y empieza como esta, y que la película constantemente salta de, o sea... Empezamos con Teresa y la sinopsis dice que es sobre Teresa, uh -huh. pero nosotros en realidad no pasamos mucho tiempo con Teresa. No. La película enfoca su atención en diferentes personajes durante toda la película. Y donde estos personajes interactúan entre ellos, entre ellos Teresa, entre ellos todo. También que en un punto se vuelve súper violenta, súper violenta gore, básicamente, y que termina y usted se queda como que... What the fuck? O sea, ¿qué acaba de ver que al final sí está haciendo un comentario social rudo, fuerte, con respecto, pero de una manera muy original, digamos. Yo no he visto la película anterior de estos directores, pero me la, me la recomendaron hasta morir y todavía la tengo en mi watchlist, que es Aquarius, pero a ver, a mí esta película me, me gustó. Quizás creo que es una de esas películas que, que duré toda la película un poco como, como con la cara así como que what? Y me gustaron ciertas cosas y terminó. Y, y cuando terminó fue como que, ah, ok, la película era esto. Entonces siento que la puedo apreciar mucho más sí, si la, la veo de nuevo. Uh -huh. Y no es porque sea difícil de entender la historia en sí concretamente. Lo que pasa es que es inesperada. Pero es que es muy inesperada. Cambia de género, cambia y de, de tono, también cambia de, varias de, veces. de tono, de personajes. La aprecio por originalidad. O sea, por tratar de romper un molde de un tipo de cine o para tratar de romper el molde. Con respecto a hablar de ciertos temas, sobre todo en el cine latinoamericano. Yo
1: creo que tuve el beneficio de haberla visto recién me desperté. O sea, uh -huh. me desperté ahí, tengo que ver esa película y leí Play. Entonces no tenía como el cerebro trabajando desde antes. Así que no, no estaba como pensando mucho, sino que me dejé llevar. Y la película empieza, uno ve a Teresa y la está está con un tipo en un camión de agua. Y ya uno empieza a saber que van hacia un pueblo y que el pueblo tiene problemas. Pero uno jamás, jamás, jamás se va a esperar por dónde coño va a agarrar esa película porque es muy loca. Si es una película muy rara y muy loca, a mí me gustó y siento que quisiera volverla a ver. Ya uno, sabiendo de qué va y qué va a pasar, ya uno podría entender un poco más como la estructura completa de la película y de lo que quiere hablar. Pero cada personaje que aparece en esa vaina es súper entrañable original Super o molesta o lo que sea sí, sí. pero uno tiene uno, cuando uno está en la cara de alguien uno quiere
0: saber más no hay, no hay personaje, personaje. No hay personaje desechable aquí no hay un es que o sea quién es un actor de reparto y quién es un protagonista aquí o sea aquí los cada personaje al menos tiene su momento tiene como momentos. su momento así bueno la señora esta que sale aquí en la portada y el sale
1: eh, pues ella, ella ahí en la portada que la estamos viendo sale grande uh -huh. Que me parece loco, Estamos pues.
0: viendo, para que entiendan, estamos viendo aquí una, un póster de la película y en la portada de la película, en el póster, sale como protagonista la que la sinopsis... Bueno, la que sale
1: más grande en el póster. La que sale
0: más grande en el póster, que le, le hace creer a uno que la película, alguien que no sana la película, este póster dice la película va a ser sobre ella. Pero la sinopsis que acabamos de leer no es sobre el personaje de ella, es sobre el otro personaje, Teresa. Y realmente es la historia del pueblo. Es la historia Porque del pueblo. El pueblo exacto.
1: en sí es un personaje. Y lo que hablábamos antes, por ejemplo, de Congo Mirador, en Erasion 9, en Venezuela, es un pueblo con sus particularidades, es un pueblo alejado de, de pueblos más grandes que, que ellos en un punto dicen, ellos creen que Bakurau, que es el pueblo, sale en el mapa, pero en realidad no aparece en el mapa.
0: Sí está en el mapa, pero no sale en el mapa, a propósito. O sea, alguien quiso que no saliera en el mapa.
1: Y uno pasa creo que es una hora o casi una hora es viendo este pueblo y cómo es el pueblo. Eso me gustó mucho porque si la película no se permitiera el tiempo de desarrollar estas interacciones, la personalidad del pueblo, la forma en cómo se desenvuelve todo, que es como realmente el centro de la trama de lo que sucede realmente narrativamente en la historia,
0: no tendría la fuerza que tiene. Tienes razón, es que eso es una cosa que puede, puede chocar a algunas personas y a mí al principio me tenía un poquito de que ok, esto a dónde va, esta película de qué va, porque uno llega al pueblo y uno dice ok, pero qué, cuál es el problema, qué es lo que va a pasar y después usted se da cuenta que, es que esa primera hora de película es como el desarrollo del personaje y el personaje resulta ser el pueblo entero uh -huh. y ahí es cuando se presenta este conflicto que después la segunda hora es la que desarrolla... Pero ese... lo fino
1: también es que van soltando cositas. Sí, sí, que sí. Que van
0: generando como esa sensación de... Mm, ¿pero
1: que ¿Qué lo... lo que pasa? Casi ¿Qué, que, ¿qué si, la, que si la estuviera
0: viendo en televisión hubiera dicho sin querer cambiar el canal o me senté en un... Porque cambia de idioma y todo. Uh -huh. O sea, empiezan eh, a hablar en portugués y de repente vemos una escena con actores blancos, caucásicos o azules hablando en inglés en un contexto completamente distinto y usted... Sin ningún tipo de transición que diga estos son estos uh -huh. Y usted como que, wow, pero ¿y esta gente a qué va a jugar en, en esta historia? Llega un momento en el que
1: uno dice, ya esto pasó a ser algo de ciencia ficción ah. O
0: sigo siendo en un pueblito, en un
1: pareja así de Brasil sí, sí, sí. ¿O qué coño es esto? Sí, y más sí. que lo primero que uno ve de la película es el espacio exterior Salen los créditos iniciales, la cámara gira Y es el planeta Tierra y un zoom in hacia la región de Brasil Ajá. y se difumina y vemos la, la primera escena que es Teresa con este pan en el cañón y tal. Uh -huh. Entonces la película todo el tiempo anda jugando con uno. De repente tenemos un rato con este pueblo. Avisa, no. Eh, viene Tony Junior Tony Jr. se acerca una camioneta que atrás tiene otra con un aviso gigante de publicidad política y es un, eh, creo que es el alcalde de, del pueblo más cercano de la municipalidad esa.
0: Que como buena película la latinoamericana.
1: Es un corrupto de mierda. Y me pareció brutal cómo lo pintan ese bicho, sí. es una comiquita, güey, sí, o sea, sí, me sí. pareció descaradísimo, pero a niveles astronómicos. Y bueno, él ya cuando estaba llegando él sabía lo que se iba a esperar. Sí, 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 <risas> sí esa parte cuando llegué. Sí, y digo, este man que está jugando, sí, pero sí, me encantó sí. el pueblo, o sea, el pueblo me pareció brutal, sí, sí. la pareció persona La personalidad
0: del pueblo es muy cool y es un pueblo que es feo, men. Lo siento, uh -huh. pero no es un pueblo de una película que usted lo ve y tiene, no, tiene una belleza así tosca. o Obvio. O ese pueblo que usted atraviesa la carretera y usted pasa, uy, ¿dónde será esto? Qué bonito. No. Esto es un lugar que usted va pasando por la carretera. Quiere y el que usted... nació ahí. Le gusta el que nació ahí. Exacto. La... La, la, que, pero usted se da cuenta que en parte el pueblo está como está de feo, con el monte así súper crecido y la, y la obra gris. Hay como muchas casas, pero esas casas que no están ni pintadas, uh -huh. como bloque así, cemento y, no sé, feo, como que yo lo veía y... Y de hecho me recordé a algunos lugares en Venezuela... Pero son lugares que en parte están feos, decadentes o lo que sea... Por el abandono total que hay por parte del Estado hacia ellos... Que esta película de alguna manera muestra eso...
1: Y son pueblos que con el, el pasar del tiempo se van quedando con cada vez menos habitantes... Uh -huh. sí, que sí. los jóvenes salen, los que se quedan... Bueno, se lo, vuelven viejos ahí o... Lo que hablamos de en Venezuela... Exacto, entonces... Pero en sí como la personalidad del pueblo... El conjunto de las personas y lo que la cara que mostraban de cómo eran como pueblo Me pareció muy bonito dentro de todo porque son personas unidas Son sí, muy sí, unidos, sí. tan claros en, en las cosas que tienen que hacer para que para poder vivir bien Bien dentro de las posibilidades que puede brindar un pueblo eh, Súper perdido en la Amazona de uh -huh. Brasil sí. que lo eh, Es más, el político este llega y es porque va a estar en campaña y lo, es que lo dicen abiertamente, a mí eso me parece muy loco Ustedes saben que estamos en campaña Y ustedes saben que estos son los momentos en los que uno tiene que ponerse a hacer cosas Y por eso vengo a ayudarlos Aquí les traje mil libros para la biblioteca Y que es un fucking camión de esos de cargar arena Que tira y todos lo, los libros así la y tierra horrible Que ¿no? Pero
0: por eso también es una sátira O sea, la película no es, <risas> no es así completamente, no, no busca ser realista claro. es, que es exagerada en muchos casos y eso la hace muy particular, muy única me Yo muchas muy... veces
1: me, me, me encontré Riéndome, yo sí, sí. como que así. Si, que boleta, rico. o sea, los tipos muy Y no, después llegan unos motorizados Uno se da cuenta, de, o sea, no son motorizados Uno dice motorizados así de barrio, no sé qué tal sino Son una gente que uno ve que son como Senderistas en moto uh -huh. Entonces todo el pueblo oh, Hay unos motorizados, tal, no sé qué sí, Entonces sí. ya es como uno se lo puede tomar normal, pero como se lo toman ellos, uno lo pone como alerta, como, mmm, aquí qué puede pasar. O sea,
0: exacto, uno cuando está en un sitio desconocido, uno ve las reacciones de las personas que conocen ese sitio para saber cómo reaccionar a ese sitio. Exacto. uno lo, Eso lo puede hacer uno consciente e inconscientemente. Entonces, en esta película, lo que usted dice, estos bichos parecen unos payasos ahí manejando en esas motos, se nota que están perdidos, pero estos caraos los ven y de una vez se ponen alerta, uh -huh. quiénes son. Y uno al mismo tiempo... Al principio, relajados, pero después... No, bueno, estos panos creo que saben un poquito mm. más que yo de... <risa> de lo, cómo se mueve el melaba. De y... cómo se mueve el melaba, que sí, Entonces,
1: sí. esta película, como les decimos... Uno no sabe qué esperar. Hacia el final, uno dice... ¿Qué coño es eso que usted dijo? ¿Qué <risa> coño acabo de ver? Para mí me pareció cool. A mí me la yo o sea, la disfruté. Es una película disfrutable Incluso... Es de esas películas... Que uno puede ver con cierto grupo de personas... Que al final no va a pasar... Eso. Al final alguien va a querer hablar, o sea, todos van a querer como decir esta, algo al respecto.
0: Exacto, es una película que da para una buena discusión. No pasa desapercibida. No pasa desapercibida. Muy, Entonces, parece, muy, muy interesante, sí. Y un
1: muy buen resultado. Me pareció súper, súper
0: cool sí, esta sí, película. Sí. Recomendada. Bakurau, dirigida por Juliano Dorneles y Clever Mendoca Fío. La pueden ver en Filmin y en Movistar Plus. La siguiente película será por parte de Chile El Agente Topo dirigida por Maite Alberdi. Leo la sinopsis. Un investigador privado en Chile contrata a alguien para que trabaje como topo en una casa de retiro donde un cliente sospecha que los cuidadores abusan de los ancianos. Yo quiero que usted hable de esta película porque
1: la vio dos veces y usted tiene muchas ganas de hablar de ella. Así que, bueno, sueltes.
0: yo esta peli... que ¿Qué? a mí me gusta, a mí yo admiro de Latinoamérica, me gusta mucho lo que han venido haciendo los chilenos como en la última década. Pablo Larraín, Sebastián Leilo. Está esta película animada increíble que se llama La Casa Lobo, este documental, la gente topo, me parece que hay una variedad de contenido, de, de, de discursos y de cosas que decir en el cine de puntos de vista, en géneros incluso, animación, drama y documental. Yo le tenía muchas ganas a este docu y, y, y trata un tema que, bueno, que a mí también es básicamente ser un detective privado, un detective encubierto. Check para Christian, ese detective encubierto es un viejito. Double check. Ese detective cubierto es un viejito que está encubierto dentro de un ancianato. Triple check. Chile chileno que me ha gustado mucho. Lo... O sea, había muchas cosas que hacían check, 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 check. Empiezo a ver el documental. Y ya de entrada, Marico, ya yo dije, no, ¿qué me va a hacer esto? Me acordé tanto de mis abuelos, de mi abuelo en particular. Porque primero el protagonista del documental tiene la edad que tiene mi abuelo. Y al principio le, hacen, le tienen que hacer como una entrevista. Es como una entrevista de trabajo para ver a quién seleccionan para ese trabajo de infiltración, ¿no? Pero gran parte de ese trabajo tiene que ver con enviar notas de voz por el teléfono o hacer videollamadas. Les preguntan a estos pobres viejitos cómo les va con la tecnología y los ponen a prueba y dice bueno, envíame una nota de voz y todos se vuelven un 8. No pueden, o sea, no saben manejar el teléfono, no saben manejar el WhatsApp. Uno ve al policía que es muy cómico porque el policía se frustra. Pero, o sea, como que se frustra, ¿cómo vamos a hacer cuando esté dentro y tal? Y yo soy el nieto que tiene, tenía que estar todo el tiempo, cada vez que mi abuelo tenía una actualización, que se le llenaba la memoria del teléfono, que tenía teléfono nuevo, no, bueno, o sea, eso era un curso que tenía que hacer conmigo. Entonces me acordé mucho de eso. Y que el documental también me llamó la atención desde el principio la manera en que está hecho. Son planos muy, muy bien compuestos, fijos. Hay una composición fotográfica muy perfecta para un documental, sospechosamente perfecta para un documental. Y son planos fijos. que quiere decir? Que usted tuvo un trípode y tuvo que montar la cámara ahí, dejarlo y tal. Entonces digo, ¿qué tanto será esto un documental y qué tanto es ficción? Pensamos bueno, lo mismo cuando lo vimos. Pero bueno, yo me dejé llevar porque yo vi un documental similar en estilo hace un año que se llama Honeyland de Macedonia del Norte y sea documental al 100%, un 50% o no, que sea real, que sea ficcionado. La historia que contaron ahí, cómo la retrataron, cómo la representaron de ese documental, Honeyland, es magnífica. Esa, esa película es, fue una de mis favoritas del 2019. Similar a como pasa con el documental venezolano Araya, que gran parte de ese documental, si no todo, fue eh, muy planificado y muy escenificado, que representan una realidad de ese momento de Araya pero ellos querían que este plano fuera así, que este se moviera de lado a lado. O sea, no es algo donde usted simplemente era alguien, una cámara anónima ahí, sino son documentales donde la, el, la persona con la cámara toma decisiones sobre los sujetos reales. Eh, me parece que es increíble cómo la película empieza como una, con una premisa así detective, es como bastante jocosa, y después se va convirtiendo en una historia de... Va, va llegando una reflexión que me parece a mí conmovedora y que habla mucho sobre el fin de la vida sobre la soledad sobre principalmente sobre la soledad la vejez sobre la vejez. Sí, el fin de la vida, la familia o sea, sobre lo que quiere decir la familia sobre la compañía, marico, sobre la bondad lo ser buena persona, sobre estar ahí para alguien, así sea cinco minutos, así sea un minuto, lo que hace este señor que entra como una espía y termina siendo como un, es similar a lo que le, a lo Corpus Christi, uh -huh. o sea es alguien que llega a un lugar pretendiendo ser alguien que no es, pero esa, esa persona pretendiendo ser alguien que no es era lo que más necesitaba ese lugar. Y no, hay momentos de diálogo y cosas que captura de, de la cámara, si es de lejos, de, lo, de simplemente conversaciones que tienen la, los, las ancianas principalmente, que es algo que me Pero llamó la hay atención. 40 ancianas y cuatro ancianos, incluyéndolo él. ¿Cómo sabía? ¿Cómo sabe eso? Eso lo, sí, ¿lo dice? dice. Yo no, yo no Eso se me fue yo. Qué loco, todas las mujerero que hay aquí, casi no hay hombres. Es, que es uno de mí. los reportes que hace él. Ya, ah, ok. Este, entonces, la relación que él tiene con ellas y cómo se va desarrollando me parece bellísima los diálogos que tienen con cada uno de esos personajes, que varias de estas ancianas se convierten en personajes súper entrañables, y hay una parte, bueno, hay una escena en particular, hay un par de escenas, pero hay una escena en particular donde él está hablando con esta anciana, que esta señora, que, que hace, dice poemas, los mm -hmm. dice a memoria, se los sabe y los dice a memoria, poemas muy bonitos, y él está hablándole a la señora de que, de los hijos, de que si ya no la visitan en el ascenato No, no, bueno, a mí ya ni me visitan, que no sé qué y tal. Y la señora ya mismo dice, no, pero yo los entiendo. Ellos tienen trabajo, tienen sus hijos, tienen su familia. Entiendo que están ocupados para, para estar con sus vidas. con Cada quien tiene su, su cosa, sus problemas, qué, con qué lidiar. Y se queda así en silencio y el, el viejito se queda como que así. Se con la cabeza. Ella mira como hacia un lado y de repente voltea después de unos segundos de silencio, sin de haber dicho nada. Qué cruel termina siendo la vida después de todo, ¿no? Mm, yo, eso, wow. yo dije, por Dios, o sea, qué ha hecho lo que esta mujer capturó. Bueno, y después, cuando esta señora que tiene lapsos de memoria, sí, lagunas mentales, mm. que se le olvidan las cosas, y está así como asustada, como que de repente se, como que de repente despertó y no sabe quién es, no sabe dónde está, y este señor se sienta enfrente de ella y trata de tranquilizarla, y le dice llore. Llore, tranquila, llorar. Y ella se queda así como asustada viéndola y él le dice llore, no se preocupe por mí, no se preocupe por nada, llorar ayuda. Y ahí la cámara se aleja y tenemos un plano lejano de ella y él se sienta con la cara baja así de brazos cruzados y la señora se rompe a llorar. Yo me rompé llorar ahí más detrás de ella. Segunda, la vi por segunda vez y la segunda vez me hizo llorar exactamente al mismo sitio y de la misma manera. Bellísimo, a mí me parece bellísimo, hermoso este documental. Eh, cuando lo vi la segunda vez me di cuenta más de cómo fueron capaces de grabar esto, como hablé antes, con tanta perfección como técnica, pero al mismo tiempo siendo real. O sea, como que hay detalles que pude ver más, pero ahorita hablo de eso, quiero saber su, su opinión de él. Si ellos, cuando entran
1: a. Cuando el señor tiene muchas dudas respecto a. A cómo es todo, porque claro, primero es un anciano y que va a estar ese trabajo. Genera muchas dudas Incluso uno como espectador joven Entonces a él le dicen que Ellos ya han trabajado con el ancianato antes Ellos saben que están grabando ahí un documental Pero a mí me parece muy cómico Por estas premisas como de Doble espía o una verga uh -huh. así Porque los del documental Están metidos en, la, en el ancianato Para grabar un documental Con esta premisa según Permisa 1 Y el anciano se mete porque va a hacer los trabajos, los trabajos, para un trabajo de premisa 2. Pero al final todo el conjunto de la labor final de este documental es otra cosa. Uh -huh. Entonces uno entiende primero por cómo grabaron eso, o sea, por qué tenían como tanta libertad de grabar las cosas que grabaron, y también el tono y todo lo que termina siendo el documental. Sí, como
0: trabajo documentalístico. Si eso es una palabra. O sea, los
1: documentalistas también estaban haciendo espías y todos eran espías. Claro, pero de...
0: todo lo que hicieron para llegar al documental que querían hacer, to todo lo que hay que hacer antes Se incide, la pensaron. Y, o sea, se la pensaron muy bien. Y para capturar algo tan y también, brutal. Y también es, yo entiendo cómo pueden capturar tan buenas imágenes, porque están en un mundo que se mueve muy pausadamente. Sí. <risa> es sí. Muy lento, es muy estático. Son señores que, a muchos que no pueden ni caminar o que caminan muy lento en este ancianato, y yo me imagino que ellos tienen un tiempo de, de simplemente dejar el trípode aquí con la cámara medio moverlo por un lado para el otro con es un... muy de esperar y esperar es como pescar uh -huh. de
1: sentarse colocar la cámara y no me imagino la cantidad de material no marico que que yo, haber yo quiero ver
0: el material yo quiero ver el, el lado B de este documental quiero ver <risa> si...
1: eh, a mí me pareció brutal como le digo Varias veces se nos hago el guarapo. Para los que no sepan, aguar el guarapo es que nos soltamos a llorar así. <risa> ¿Qué clase Dios de expresión? Mío. ¿De dónde sale esa no expresión? Se me hago el guarapo. No sé, pero no pero, sé, pero lo todos entendemos. los venezolanos lo entendemos. Exacto. exacto pero... Y también me cagué, nos cagamos en la risa tantas veces.
0: Yo me reí muchísimo muchísima
1: risa, güey. Dígame, man. cuando hay una
0: señora que lo está... Porque usted se da cuenta que están usando como lentes <risa> teleobjetivo de lejos y la señora se da cuenta como que tiene un boom arriba. Y así simulada agarra la mano y empieza a hacerle a la otra como que... Hey, mira". Y la señora como una viejita así como ida, como que simplemente ven que le están tocando la pierna y como que... Esa vaina sí me dio risa. Ay, sí, hay marico. muchos momentos así, el... de momento, así que algunas personas dirían insignificantes como vistazos del día a día de la vida de estos ancianos en, el, en este ancianato que, que son maricos, mira esta es una película de espías me, me puse una sonrisa comedia, en la boca de drama Romance Romance Marico, ¿no? O sea, aquí de <risa> todo, todo, todo Lo tiene todo Y nada es anticlimático, todo es hermoso no, Y el, el final termina siendo dando una reflexión tan bella, tan seria Tan relevante con respecto a la vejez Bueno, a mí siempre Creo que todo el mundo le, Muchas personas, yo siendo uno de ellos eh, Temen con el hecho de ser viejo De no poderme mover No poder este atenderme a mí mismo y eso es una condición psicológica, envejecer. Lidiar con la vejez, lidiar con el fin de su vida es algo serio. Y hay mejores y peores maneras de lidiar con eso. Pero todo lo que tiene en común para usted lidiar con la vejez es que usted necesita... O sea, uno tiene la responsabilidad con los integrantes más mayores de su familia ser parte de la vida de ellos y, y hacerlos sentir que ellos son parte de la de uno. Eso es lo más saludable que usted puede hacer con una persona... En esta etapa de sus vidas. Y, y bueno, no quiero dañar el final, pero la reflexión a la que esta película llega a mí me, me dio, pero en el alma. Me, me encanta. A mí me, me. A mí esta señora. Me partió, que, me partió.
1: Que usted comenta del documental que tenía lagunas mentales y se le olvidaban las cosas. En el punto este, cuando ella se quiebra, ella está asustada porque se siente mareada. Y dice que ella no se quiere caer. Uh -huh. Y eso a mí me recordó muchísimo a mi abuela. Mi abuela materna ya murió este año, bueno este año, el año pasado en el 2020, plena cuarentena Y ella muchas veces le pasaba eso, porque varias veces se llegó a caer y le daba miedo levantarse de la cama Y que no hubiese nadie cerca por, por, para que le pasara lo mismo Entonces muchas veces simplemente no se levantaba, pesar de el que ella podía Y me acuerdo que ella murió caminando, o sea que cuando yo supe eso O sea se cayó no, o sea, ya, ya en lo último ella tenía que ayudarla a caminar y eso porque fue algo muy rápido. O sea, se generó muy rápido ¿no? en cuestión de meses, tres, cuatro meses. Entonces ya al final la tenía que ayudar a moverse, que si la cama al sillón y estas cosas. Y en una de esas caminatas que estaba en tío y con mi mamá, se cayó. Y Ellos pensaron que se había desmayado, pero no. O sea, se, se fue... cayó en brazos de ellos. Sí, ajá. Okay. Y no fue... Había fallecido. Fue ya el final. Entonces esa señora me recordó mucho a ella y este documental me hizo reflexionar mucho de... De que yo no era la persona más amigable, no, no así amigable, sino que yo no era la persona que me dedicaba más tiempo a compartir con ella, por ejemplo. Ella y la nana de la casa, que son las personas más ancianas de mi familia, y que no son personas con, a las que yo, de grande, me dedicara a, a compartir tiempo con, esas, con ellas, pues. Y que uno se pone a dar cuenta, y ese documental lo deja muy claro, de que las personas mayores quieren compañía, que los tomen en cuenta, esto de. De no sentirse olvidados Y en parte yo Viendo este documental me vi como esa otra cara La cara que no se vio en el documental realmente La que está lejos Y son cosas que dejan mucho para reflexionar Realmente Y, y para recordar también Me hizo recordar muchos momentos de, de mi vida Con estas personas Y que yo digo que yo no estaría aquí Si no fuera por por esas personas literal el... Literalmente ni siquiera es porque sea mi abuela y que obviamente si no se tenía a mi mamá, yo no estaría aquí, no, o sea, va más allá de eso, o sea, un claro. montón de cosas Exacto. que yo viendo era hace una vez en Venezuela, que los niños están aprendiendo, tienen el libro para aprender a leer, el de mi angelito, que uh -huh. se llama, pero yo me acordé porque me enseñé a leer a mi abuela, mi abuela era profesora de primaria y muchas veces, nosotros a veces íbamos a supermercados, íbamos a cualquier lugar y a veces habían personas que se acercaban profesora Olga, ¿cómo está? Y ella se acordaba y se ponían a hablar y era gente a la que ella le dio clase, eran tipos de 40, 50 años y yo, la puta, uh -huh. y se acuerdan de ella, claro. me pareció muy loco.
0: Y y de, es, es pensar eso, piense, piense alguien que ha vivido, que ha estado 85 años en la tierra, güey. todas las cosas que ha vivido, todas las cosas que tiene por decir, por contar, por lo que sea. A mí, pues, bueno, yo yo tengo, yo tengo, sí tengo mucha afinidad, La, una que supongo trato de entender por qué tengo tanta afinidad por este tipo de historias, por qué cada dos podcasts menciono 45 años, y es que quizás yo, como muchas personas, pero yo sí, yo tengo una relación, o he tenido, he llegado a tener una relación bastante cercana con mis abuelos maternos principalmente, y sí, bueno, o sea... Hay que apreciarlos pues bastante mientras están y, y no por una cuestión de que Ay, tengo que hacerlo, sino lo que usted dice. En mi caso y en su caso, como nosotros no estuviéramos aquí, no solo por un hecho biológico de, de sin ellos, si no fuese por ellos.
1: Son un montón de cosas, un cúmulo de cosas. Sí, sí, no y son pusieron. personas que, incluso la persona más analfabeta de campo por allá, metida en un pueblo que no ha conocido más que ese pueblo, que tenga 90 años... Tiene tantas, tantas cosas para enseñarle Eso, a uno o sea, que es, una, es increíble.
0: No importa si es un si se si ha leído 20.000 libros de gaja por todo el mundo y tiene 80 años o si es el ejemplo que usted está dando. Solo experiencia de vida, del día a día, por 85 años, 80, 90, 70, 60 años, es, es una experiencia, muchas cosas que ha sabido. No, mucho. ¿Y
1: cuán, cuánto una conversación de 10 minutos puede aportarle a una persona de esa edad? Simplemente totalmente, que alguien se acerque totalmente,
0: a los Totalmente, esto, a, a, la, a las personas en este documental también me hace pensar eso Me hace pensar cómo se habrán sentido los familiares de los viejitos que, que aparecen aquí cuando vieron el documental no. Que constantemente ellos se están quejando de que no los visitan, de que tal Y más que bueno, al ser ancianos también,
1: de alguna forma se les olvida que nos están grabando entonces son muy naturales, a ellos se les olvida. No, incluso, incluso sin saber, ah, eso que tengo que leer, no saben que es un micrófono. O sea, tal, tal vez pensarán que hay una de ellas incluso en esa escena que dice, ah, pero yo no creo que estén grabando lo que nosotros hablamos. Y ¿no? nosotros o sea, estamos escuchando que ya están diciendo eso. Entonces eso también lo hace muy natural sí, el sí. hecho de que ellos están ahí como a sus anchas, igual como si no hubiese nada.
0: Claro, también porque lo, lo, en una parte lo dejan saber que, que los documentalistas están grabando en el ancianato desde mucho antes que vaya uh -huh. el protagonista para dar esa... Para eso, para lograr esa conexión al punto de que ellos ya sean ya las cámaras dentro del sitio, no sean algo que los atemorice o que los ponga nerviosos, sino ya es normal, ya uh -huh. es relajado.
1: No, echamos la, la anciana esta, la que constantemente quiere salir.
0: Uh -huh. ay, que, Dios, que es una señora ella, que tiene como una, ay, ya a mí me conmovió mucho. Ella, ella me recordó
1: a Marita o la nana allá en mi casa, igualita, igualita.
0: Que ella tiene como algún tipo de... Ella debe tener como algún tipo de condición, algo mental o no, algo. No, es
1: simplemente la la demencia senil, pero manifestada es de esa forma. Es una ya. niñita, es una niña. Ya, ya, ya entiendo. Es igualita. Wow. Es, yo la vi ahí, man. es exactamente lo mismo, weón. Wow. Mm -hmm. Son niños, se vuelven niños. Qué recho. Y a mí me encanta la relación que él crea con ella Sí, weón. Bueno. No, y... <risa> Dime, que yo y podría. Que que hasta, digamos, a, hasta él en varios momentos se le, se le agó al guarapo, weón. exacto. A él, se le, a él se le
0: quiebra la voz más, más de un par de veces y hablando y se dando cuenta. Y cuando él se da cuenta de la situación, en realidad, qué es lo que está sucediendo dentro del ancianato, el reportaje final de él Dios. es arrechísimo. Madre. Es arrechísimo. Y también es muy cómica la relación de él con el policía. A mí mm -hmm. esa relación me encanta, <risa> weón, porque es una peleadera <risa> todo el tiempo. Es un vacilón. Y no tiene pelos en la lengua, él dice las vainas como son. Y, y sí, lo, lo que usted dice de esta señora que, que tiene esta demencia senil, que se vuelve como una especie de niña en, en un cuerpo de señora, eh, que hay algo que sucede con ella en la historia, uh -huh. que, que uno la podría poner como, no sé, fácilmente alguien en una historia así, simple, superficial, la puede poner a ella como que la villana o la que hizo... Pero no, o sea, no, es muy. en un momento lo dice es que Yo no puedo molestar con ella. Exacto. Yo no dice que él molestar con esa señora. Pero me da risa, él describe a cada uno. Hoy conocí a fulanita tal, 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 y esta esta esta, está está tal, 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 está tal, 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 no tal, 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 con ella tal, tal, Es demasiado hermoso Este documental Sí, sí, a mí me pareció magnífico Magnífico, magnífico magnífico el Agente Topo lo pasaron en el 2020 en el Festival de San Sebastián Actualmente no está disponible en ninguna plataforma de streaming pero apenas lo vean en cine o en cualquier plataforma de streaming o si quieren me contactan y se los puedo. veo si tengo alguna manera de hacérselos llegar pero lo tienen que ver Genial, es una de mis películas preferidas del 2020 Les recordamos seguirnos en nuestras redes en Twitter como ping pong p En Instagram como podcast Nuestro correo electrónico
1: pingpumpamp.podcast.com Recuerden que estamos en un montón de plataformas de podcast y si lo oyen por Apple Podcast que son unos varios de ustedes eh, pueden ritearnos y dejarnos una reseña de qué les parece el programa y no olviden que si quieren que este proyecto mejore y todo salga más adelante y sacamos más episodios y nos llegamos cada vez mejor Pueden suscribirse mensualmente a los diferentes planes que tenemos en el enlace, al final de la descripción, en el enlace de Anchor.
0: Cualquier tipo de donación, ni siquiera tiene que ser una suscripción mensual, cualquier tipo de colaboración, donación, ayudaría a que nosotros sigamos adelante con el proyecto, a mejorar los equipos para mejorar la calidad de audio, a poder ver las películas más rápido, que apenas salgan en el cine poderlas irlas a ver. Irlas a ver nos ayudaría muchísimo para seguir mejorando. Y
1: a tener cervezas en el programa. ¿no? Y, a, y, y a tener cerveza en el programa, que es,
0: el, que es el uno de los motivos, ¿no? Antes de hablar de la última película que hablaremos hoy, yo quiero mencionar rápidamente, vamos a ver qué tan rápido puedo hacerlo, de una película chilena que se llama La Casa Lobo. Película animada, stop motion, oficialmente estrenada en el 2018, pero tuvo un estreno... Eh, oficial en Estados Unidos en el 2020, por lo que Estados Unidos la considera una película del 2020 y, y la mayoría y mucha gente, mucho, gran parte del público tuvo acceso a ella, incluyéndome en el 2020, está en movie, La Casa Lobo. Es una película de stop motion que, que se desarrolla como una especie de, de cuento de as, pero como, como con una estructura también muy onírica, ¿no? Muy. Muy experimental, se podría decir, o muy poco tradicional. Y, a ver, está lleno de, de imágenes inquietantes. Es una de las películas más interesantes de stop motion o de animación en general que he visto en muchísimo tiempo por su propuesta como artística y estética. Sin embargo, como hemos hablado antes, el cine animado no es exclusivamente para niños. De hecho, es un desperdicio si se pensa el cine animado de esa manera exclusivamente, siendo un recurso tan potente y tan versátil. Y esta película es un gran ejemplo de eso, que es definitivamente no para niños, a menos que quieran que sus hijos tengan pesadillas por el resto de sus vidas. No necesariamente por eso quiero decir que sea una película de horror, pero tiene imágenes muy inquietantes y muy perturbadoras. La película es bastante enigmática, es como una especie de rompecabezas que yo creo que hay dos maneras de verlas. Está la manera de ver de usted simplemente sentarse a ver la película sin saber nada y tratar de, de interpretar o de simplemente dejarse llevar por lo que está viendo como está la otra manera completamente válida, es donde, donde usted necesita como algo de contexto para empezar a ver la película y ya entender más el discurso como quizás literal que estaban dando los realizadores de la película eh, más adelante cuando Jesús la vea hablaremos a profundidad más de la película ya sea en otro capítulo en la sección de recomendaciones o como película principal pero la recomiendo muchísimo otra gran película de Chile la casa lobo la pueden ver en movie la última película de la que hablaremos será la película española del 2019 la trinchera infinita que es la la, la sumisión de España para la nominación al Oscar de Mejor Película Extranjera, de los Oscars, que valorarán a las películas del 2020, que se celebrarán en el 2021. Todo un enredo, ¿no? Películas 2019, que celebra películas 2020, ceremonia que se celebrará en el 2021.
1: Gracias, Virus.
0: Sí. Que va a ser más tarde
1: que todos los años, ¿no? Los va a ser el 25 de abril. Va a ser Pero en un abril, poquito más.
0: va a ser tarde, sí. La trinchera infinita es dirigida por Aitor Arregui, John Garaño y José Marí Buenaga.
1: no que sean tres directores.
0: Sí. Aitor es un nombre súper español. Yo ese nombre rara vez creo que conocí a una sola persona en Venezuela que se llamaba Aitor y era de España. Y aquí en España es súper común ese nombre. Leo la sinopsis. En 1936, durante la guerra civil, Higinio Blanco se encierra en su casa por miedo a las represalias. Le promete a Rosa no salir si no está ella. Se lo jura. ¿Qué le pareció la trincharia infinita?
1: Jesús. Primero atrapante. Los primeros minutos son electrizantes. Uno está... O sea, si uno se sienta a ver una película relajado en Netflix y una vez esto hace que uno aprete todo, nomás empieza. Porque... Es un problema súper jodido. Súper jodido. Que, que ustedes lo estén buscando para reclutarlo. Y que lo obliguen literal es algo súper jodido. Y las cosas que usted haga de ahí en adelante, si no quiere ir, ya unas consecuencias terribles. Y fue lo que le pasó a este personaje, a Eugenio. que es meterse en un hueco literal, la trinchera infinita. Ya eso lo dice todo. Uh -huh. Entonces, imagínese usted pasar una inimaginable cantidad de tiempo viviendo escondido, ni siquiera en su casa, tienen un hueco en su casa.
0: un hueco en su casa, y póngale que usted está en un hueco en su casa porque quiso vivir en un hueco en su casa. Pero no es solo eso, porque nadie puede saber que usted está en ese hueco en su casa. La única persona que sabe es su mujer, su esposa. Y si saben, van y lo buscan y lo matan. Va, y, por sí, la, y por lo que tiene que pasar la esposa a nivel de, de presión como social, por, desde, por parte de la policía y de las autoridades, para que le revelen la la posición de su esposo, dónde uh -huh. está él, y en muchos de esos casos escenas súper tensas y donde yo digo por favor que no pase lo que creo que va a pasar, donde él está literalmente viendo entre una rendija, cómo se la llevan, cómo ejemplo, se la llevan a ella, cómo la golpean, cómo la tratan no, mal, y cuando regresa,
1: o sea qué impotencia de sentir él. Eh, eh, él,
0: y saber que eso pasó de verdad, Exacto, eso es lo que sea, lo hace más jodido. Pasó de verdad y no una vez. No es un caso aislado de un hombre que pasó por eso. Y eso es brutal porque la película lo deja claro. Uh -huh.
1: Lo muestra básicamente. De que toda esa historia que vimos, no la vivió solamente él. Uh -huh. Y de cómo incluso después de tanto tiempo, estas personas igual les da miedo salir. Cuando el mundo ya es otro. Ellos de alguna
0: manera, así salgan de la trinchera, nunca salen. No, Ellos es ya que... están ahí. Ellos, esa prisión... Ya es muy difícil pues salir, salen literalmente, pero sus mentes ellos como que...
1: Ven, si uno ha pasado por vainas que lo dejan a uno traumado por mucho tiempo, no me imagino algo así, o sea, es súper jodido. Que yo veía personajes jóvenes que de repente le reprochaban algo como que, no, usted aquí no sé cuánto tiempo aquí encerraba, no este sé es qué. Es un cobarde. Y le llegan a decir cobarde en una partida. Si usted hubiese visto los primeros 15 minutos de película que yo vi, no estaría diciendo esa vez. O
0: sea, no. No, en que, que bueno, igual ese discurso Yo lo puedo tomar de lado, de lado Yo puedo entender un poco ambos puntos de vista y el Por también... supuesto,
1: lo fino también de la película es eso uh -huh. Porque el, este personaje llega a un punto En el que Tiene que soltar, o sea, tiene que Considerar Todo su entorno otra vez
0: Y otra vez Que la semana pasada hablé de dos películas españolas Protagonizadas mm, por Antonio, Antonio de, la de la Torre Otra vez aquí Antonio de la Torre La parte, weón. o sea Qué bicho tan arrecho. Yo no puedo creer ignorante total. Sinceramente soy un ignorante. Que ya tengo... Primero cinéfilo. Segundo, que tengo ya más de un año en España. Y yo no sabía quién era este tipo. Y es un actor increíble. O sea, las tres películas que he visto de él... Pana, tres personajes súper diferentes. Y los tres arrechísimos. Es como, como muy versátil. Qué actor tan versátil y qué bueno. En esta película me parece que lo hace brutal. brutal. Se, brutal. se
1: lleva... O sea, aparte de los sucesos de la historia que son muy fuertes, pero se los lleva por los hombros, toda la película él. Por lo la que lleva el...
0: él lleva la película por los hombros totalmente. Y ella
1: también, sí, que sí, sí. bueno, la relación entre ellos, eso me parece brutal también porque es igual la historia de un matrimonio.
0: Belén Cuesta, es la actriz. La ¿Sí, historia es la...
1: de un matrimonio bajo estas específicas circunstancias, pero uno dice, bueno, muy específicas, pero esa situación pasó, le pasó a muchas personas y esa situación ha pasado mucho a lo largo de la historia en muchos lugares. Tal vez no lo de la trinchera y tal, pero bueno, aspectos similares de, de, de cómo se pueden transformar las familias por hechos así políticos, claro, históricos. Claro. Entonces, la forma en cómo lidia cada uno eso, que obviamente tienen visiones de, del futuro diferentes, pero que de alguna forma ella apura, él retrasa, y cómo van jugando con esto, cómo uno se siente respecto al otro, y las vainas que... que... O sea, el hecho de que uno de los dos esté encerrado, ya hace que cada situación por común que pueda ser o que debería ser de cierta forma cuando se presenta un inconveniente se altere totalmente y uno diga mierda ahora cómo van a hacer esta vaina sí, sí. y uno está ahí apretando sí, el sí. culo la película lo mantiene
0: uno al borde, de la... bueno es lo que está diciendo este como nuevo cine español, este cine español de los últimos tiempos que es muy frenético, o sea, esto es una película histórica y lo mantiene usted así, una película histórica sobre un tipo que se lo pasa metido en un hueco y usted está toda la película apretando donde lo, lo mantiene, o sea, no, hay, no se aburre, usted está constantemente, estas tres películas, La trinchera infinita, La tarde de la ira y Que Dios nos perdone, y me han dicho que tengo que ver El Reino, que también es de Rodrigo Sorogoyen Todas estas películas lo mantienen un a uno al borde, contratiempo. Fue una película que se le hace unos años, que también es bastante entretenida. Que a mí El Reino me pareció bien, pero... No ah, me verdad toco. que usted... Yeah. Pero a mí me la recomendó Mickey, esa es la 13. Uh -huh. Me dijo, cuando escuchó nuestro último podcast, me dijo, tienes que ver El Reino si no la has visto. Si te gustaron esas, tienes que pero ver Pero es El Reino. bueno que la vea. O sea, no sé sí, sí, si la quiero ver y... Y bueno, eh, este, este, este ejemplo de cine que he visto hasta ahora de... Pero yo nunca me, me había mucho. sentido tan cagado...
1: De que un viejo quisiera entrar en una casa ville, ville, O sea, Un viejo de wow.
0: pano, un bicho que usted... sí, sí, O sea,
1: yo dije, me cago en todo O sea, yo estaba así como, fuck, fuck ¿y ahora qué va a hacer, O sea? No, y después lo que pasa al final de ese momento Yo digo, uy, hijo puta, ¿pero ahora <ríe> qué va a pasar? Yo no, no puede sí, sí, ser sí, sí, sí. Pero me parece brutal porque también habla de, de cómo los contextos cambian tan rápido o sea, a veces que nosotros habíamos reflexionado muchas veces acá... Y como a la gente sociales, ya no le importa,
0: a uno lo que es un, un problema es que es el mundo para uno en un momento... Y uno cree que lo es para todo el mundo también, para todo el mundo que me rodea... Y usted se da cuenta que a él le dice una parte, ya nadie le importa... Ya, o sea, a ti te importa a ti, ya, ya... Nadie ni se acuerda, nadie le importa... O sea, es fuerte, es el lidiar claro. con eso, es... No,
1: y que nosotros hablamos aquí de problemas sociales... Que existen obviamente, pero que uno a veces... Esto pasó hace 20 años y ahorita no, no es importante o no es relevante. Está o, hablando
0: de algo, no es, está dando un ejemplo. Okay. Sí, de X tema. Uh
1: -huh. Y que uno simplemente, para ese momento, era algo súper grave, era algo que afectaba a todo el mundo. como que no sé, el COVID. Que llega hasta aquí ahorita y bueno, ya pasó y listo, todo fin y el mundo siguió de alguna forma. Que uh -huh. ojalá sea así, que no uh -huh. sé. Y que dentro de 20 años alguien todavía esté como paranoico con el, uh -huh. con el COVID. O sea, cómo los contextos, las situaciones van cambiando tan constantemente y sobre todo ahorita con el avance ah. de la tecnología y cómo la visión del mundo cada vez se amplía y se amplía más, que el mundo ha tenido más cambios en los últimos 100 años que lo que los tuvo los, mil años. Los anteriores 4000, sí. Entonces, esta película de alguna forma retrata eso, de cómo eh, la sociedad se va adaptando y va evolucionando tan rápido que los problemas van siendo diferentes de una forma bastante frenética y sobre todo para una persona cuyo entorno fue un hueco uh -huh. o una casa o una habitación o lo que sea la trinchera y no su ciudad por ejemplo uh -huh. entonces es, deja mucho que reflexionar también
0: sí, sí. también y, la película tiene un lenguaje visual que aprovecha muchísimo pues, la, la fotografía,
1: la luz, la foto, la, es brutal la luz uh -huh. es una locura más que todo cuando estamos en ...situaciones nocturnas... ...o estamos metidos en un hueco... ...hay una parte que como una pesadilla... ...que la representaron tan... Uh -huh. ...tan cool que yo dije... ...mierda... no o sea, y,
0: y Hablo del lenguaje visual de, de... ...en diferentes etapas de la película... ...cómo filman ciertas cosas uh -huh. para representar... ...cómo él se siente con respecto a la trinchera... ...incluso en un punto de la película... ...hacia el final... ...no lo voy a arruinar pero hay un plano... ...que es... ...es muy bueno... ...o sea lo que representa ese plano para el personaje y para uno como espectador de que, mierda, lo, es, es todo esto, pues, todo este peso acumulado de años con estos traumas y de estos vainas, y de cómo de verdad, usted se, usted se puede de verdad liberar de eso, ¿está libre ya de eso o no lo está? ¿Ven cómo
1: los cazaban? Ah, si no se une, bueno, tres tiros y echaban, uh -huh. bueno, o sea, uy, es que ponerse en esa situación, sí, sí, sí. hay que
0: recibir... Sí, ¿no? Qué duro. Eh, eh, y eso, a nosotros, quizás estamos hablando de todas estas cosas desde un punto de vista de película, ¿no? Uh -huh. También de película, el personaje, lo que pasó. Pero un español, todas estas cosas que tiene tan cercano, que tiene un abuelo, un bisabuelo que vivió en este periodo o algo así, debe ser mucho más. Y, y deben agarrar muchas más cosas, más referencias, más, claro. más cosas que nosotros, a nosotros simplemente se nos van porque no estamos tan familiarizados. ¿Y yo cuando lo escucho hablar.
1: Que es ese, el acento andaluz que cuando hablamos con Miki después del programa, que nos estuvimos hablando un poco de eso. De los acentos. Ajá, que el de. Él que él ese, es ese acento. Cata catalán. catalán ¿no? Que el. El, de, de catalán. el andaluz, que yo a veces aquí en Madrid lo, lo percibo a varias personas, que a mí me choca un poco. Sobre todo por como pronuncian las palabras con T. ¿Le choca? Yo, sí. O sea no. Y yo y yo en esa película, como, bueno, no, 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 pero no importa. A mí me parece
0: cool, bueno, a mí me parece culto cool ese acento. A mí, yo una. Una amiga, yo estaba la otra vez con una amiga y yo estaba tratando de, de hablar español, de España. O sea, yo estaba imitando el acento. Y ella me dijo, tío, suenas completamente andaluz. ¿Y yo qué? Y yo, sí, estás exagerando mucho los sonidos. Obvio, como uno no sabe, uno simplemente empieza a pronunciar las veces así. Pero lo, no sé cómo lo hacía, que ella le pareció, le dio risa porque dice, pareces andaluz.
1: Ok. <risa> bueno, pero nada, estos actores...
0: No, eh, buenísima, el Antonio de la Torre y Belén Cuesta aquí pff, llevan la película como usted dijo sobre los hombros, también tiene un trabajo fotográfico muy bueno, brutal, la ah, música también me gustó mucho. La, la, es que esta película, o sea, esta es el típico película que es el equivalente a esta película en Estados Unidos es la que nominan a mejor película y que probablemente gana. Y un este, de, porque es, es porque mí, porque es el tema histórico, tiene dos muy buenas actuaciones. Una fotografía magnífica, un lenguaje visual, la banda sonora. Como digo, una película que dura dos horas y media sobre un tipo que está metido en una trinchera durante 90% de la película y usted está todo el tiempo al borde de su puto asiento. entonces Muy buen guión. Muy, muy buen guión. O sea, todo... Que no es bueno, o sea, hemos dicho, los son bueno la fotografía, el montaje, el ritmo, la, el guión, muy buena película. El diseño de producción es brutal, cómo
1: uno va avanzando en las épocas. Sí, como sí, uno sí. va viendo, sí, sí, ay, ¿cuánto te, te, te debe haber costado muy caro haber comprado ese televisor? No, sí, tengo estoy, tengo pagándolo tres años, no sé qué. Y toda esa clase de detalles. Qué loco para meterlo a uno que estos panas en, en se
0: mudan de trinchera en una parte también, ¿no? Eso me pareció muy loco, cómo mierda. O sea, bueno, que ten, tenían, que, tenían que hacer que uno apretara más el culo en algún momento sí, sí. Más todavía
1: <risa> Que yo dije, mierda, con este bicho es? es? Y de paso el bicho se pone como caprichoso uh -huh. y me, pero, se va a poner de... De, de cómico pues, ahora Sí, sí. En, en esta situación de mierda, está loco No sé si fue CGI o maquillaje pero la evolución de ellos, visualmente, su físico a través del tiempo, fue un trabajo brutal. Unos primeros planos que yo decía, mierda, pero sí, 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 ¿cómo, sí. Vas, ¿cómo hicieron? Este bicho no se veía así al principio de
0: la película, o sea, sí, qué sí, loco. Sí. Que eso también tiene mucho que ver con, con las actuaciones. Cómo ellos entregan las líneas, el lenguaje como facial, todo eso. Obviamente tiene un trabajo de maquillaje brutal, pero sí, muy, muy buena peli. La trinchera infinita en Netflix. ¿Alguna reflexión que le cae en general con respecto al cine habla hispana de este año? Yo no es que tenga muchos referentes del cine
1: latinoamericano o de habla hispana de otras épocas, más que todo recientes, pero yo siento que el, la forma, o sea, la forma del discurso, de lo, que se quiere lo que se quiere contar, como lo hemos hablado antes, incluso en Instagram hemos puesto cosas al respecto, lo que se quiere contar siempre va a ser lo mismo, porque los... Los temores humanos, los anhelos humanos, los sentimientos humanos siempre van a ser los mismos. Lo que siempre varía es como la forma en cómo se habla de ellos. Y el discurso para hablar de estos temas que son recurrentes en el cine latinoamericano y también en la literatura, en el cómic, en la música, que son estos problemas sociales, económicos, políticos, que siempre mm. se encuentran en regiones latinoamericanas, en los países de latinoamericanos. Que hay un género.
0: Yo escuché una entrevista sobre la Casa Lobo donde uno de los directores hablaba del género típico de Latinoamérica, que es el drama político, que es como este drama que trata este tema, que, donde está muy presente, muy protagónico, la, la situación social-política y lo problemática que es. Sí. Totalmente. O, lo de, o lo, en el caso de España, que no es Latinoamérica, pero el, el hecho de haber pasado por un régimen, o estar saliendo de un régimen, o recuperarse de un régimen totalitario. Ajá. Uh -huh. Que imagino yo que ojalá en algún punto el cine
1: venezolano cuente esas historias, sí, cómo sí, salieron sí. de un régimen, claro. cómo salimos de un régimen, uh -huh. pero el, la forma en cómo se están contando esas historias, siendo que está buscando sus propias voces, ya no es el mismo recurso narrativo, por ejemplo Venezuela con las películas de malandros uh -huh. para mostrar una, hablar de una situación de los... En las sociedades más bajas de Venezuela Las más pobres, uh -huh. etc.
0: O sea, no es la típica película que es casi que un género venezolano El, el barrio de Caracas La pornomiseria del barrio de Caracas o sea, Es un, un gran número de películas Hay unas muy buenas Otras, o sea, unas más buenas que otras Unas malísimas, unas normales, una X Pero se volvió como una cosa No sé, casi que morbosa, ¿no? Lo, la Totalmente
1: o sea, si fueran documentales serían amarillistas, uh -huh. entonces la, las voces que, que están mostrándose ahora, contando estas historias, la forma en cómo lo hacen es lo que yo siento que está floreciendo como con un sentido
0: nuevo, fresco y muy propio. Sí, yo creo que se, se ha desarrollado un lenguaje más sofisticado, también, quizás en el cine ya habla de todas estas cosas, que también lo hablamos con Michael, la barca. De que seguimos hablando de estas cosas porque eso viene en el ADN nuestro de haber nacido en Latinoamérica y bajo estos, esta situación social-política. Pero yo no voy a hacer la película literalmente hablando sobre eh, Chávez o sobre él, ¿entiende? Uh -huh. Sino yo voy a contar una historia que ya como en mi ADN viene todo esto, se va a manifestar todas estas cosas. Está en películas más históricas, ¿no? Como La trinchera infinita, que sin embargo lo que usted, es, 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 es la manera en que está hecha la hace muy no es simplemente un registro de miren esto pasó en esta historia qué chimbo qué malo qué feo sépanlo no, no es, es que uno lo viva, el afuera, que uno lo viva. O sea, audiovisualmente la, el cine el, como el lenguaje cinematográfico está como más desarrollado tiene más fuerza no es simplemente de sin, no es solo un cine de protesta y ya es de, de miren no es solo miren lo que está pasando aquí sino es Dicen eso al mismo tiempo que nos dan una película que aprovecha el lenguaje cinematográfico con una historia quizás un poco saliéndose menos de lo típico del cine. O sea, ya no estoy aquí. Eh, en este episodio no hablamos de monos, pero que hablamos en nuestro primer episodio de monos, que es una película colombiana y trata este tema de la guerrilla y todo esto, pero de una manera también muy fresca, muy original, también con una propuesta audiovisual brutal, arrechísima la fotografía de esa película, la banda sonora es una de mis favoritas que escuché en el último año y nada me parece que así ha, ha madurado en algunos sentidos muchos aspectos de, de las manifestaciones del cine latinoamericano o del cine sí latinoamericano con el que yo estoy familiarizado, no tengo tanto bagaje a pesar de que soy latinoamericano no tengo tanto bagaje de cine latinoamericano viejo al menos no que me guste o que salve como tengo de, otras, de otros lados del mundo, de Europa, de Asia, de Norteamérica. Espero que hayan disfrutado nuestra conversación sobre cine de habla hispana. A nosotros nos encantó. Es siempre bueno hablar un poco de un cine que trate temas que están como más cercanos a uno, con el mismo idioma, y el, en, en el caso de Venezuela, pues, con los mismos modismos, cultura, o sea, que los personajes de ese documental nosotros los conocemos una versión de esos personajes y nada, que por por más cine en Latinoamérica, más cine en español. La próxima semana hablaremos de lo mejor del 2020. Haremos nuestro top de series del 2020, un pequeño top ahí, unas mini top, un mini top de, de series primero. Después hablaremos en general, haremos otro mini top, quizás más mini que el de series o igual. De lo que hemos visto en general, lo que vimos en general... Sería, en sería el la 2020. sección de recomendaciones, pero versión top. Vamos a recomendarlas Lo mejor que vimos en el 2020. Vimos, leímos, jugamos, consumimos... Fuera el... de las de la recomendación de series y de películas del 2020 que vamos a hacer en ese capítulo. Y el final de ese capítulo será nuestro súper anticipado <risa> top 10 de nuestras 10 películas favoritas del 2020. Espero que no se lo pierdan. Yo no sé cuáles van a ser las 10 favoritas de Jesús. Yo tampoco. Él no sabe cuáles van a ser, van a ser las, mías. las mías. Las vamos a ir descubriendo a medida que vayamos grabando el episodio. Así que eso estará muy divertido. Espero que nos acompañen.